0: Voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. à travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Candice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast. Avec Antoine, tu as fondé en 2017 Enquentro, la manufacture de chocolat. Aujourd'hui, vous faites partie des 2% de chocolatis en France à fabriquer vous-même votre chocolat, selon un process artisanal bin to Bar. C'est un savoir-faire rare, un artisanat d'excellence, qui vous permet de révéler les terroirs et les caractéristiques propres à chacune de vos 10 variétés de cacao. Là où les industriels cherchent plutôt à uniformiser les goûts. Multi-récompensé, Enquentro s'inscrit dans la lignée des meilleurs maîtres chocolatiers. Au-delà de l'excellence, Enquentro, c'est surtout une histoire de rencontre, de partage et de générosité, portée par des valeurs nobles et une mission écologique et sociale, avec l'ambition de développer le monde du cacao fin. Alors, vous avez déjà beaucoup été interviewé, et beaucoup sollicité, mais si je tenais vraiment à t'avoir sur le podcast, c'est aussi parce que vous avez une identité visuelle très forte, très réussie, un univers très graphique décliné à merveille sur toutes vos gammes et même sur des produits dérivés. Je pense notamment à une bougie, je crois. Je suis vraiment impatiente d'échanger avec toi sur tous ces sujets, votre quête d'excellence, votre attention aux détails et sur vos engagements. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous partager votre parcours avec Antoine et ce qui vous a mené à la création d'Encontre
1: Bonjour Audrey, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette présentation. Oui, je peux me présenter. Donc je m'appelle Candy, j'ai 36 ans. Avec Antoine, mon conjoint, on a trois enfants, trois petits garçons. Et un beau projet euh, Encontre qu'on voilà, qu développe chaque jour. Comme tu l'as bien dit, c'est un métier qui est rare en France. On va dire qu'il y a trois industriels qui décident du goût du chocolat sur notre territoire. Et, et nous, on a pour ambition de changer un petit peu ben voilà, ce fonctionnement et d'apporter plus de diversité dans le chocolat. Alors, je pense que le 2%, maintenant, ça s'incrémente un, un peu plus. Quand on s'est lancé en, en 2017, euh, on était moins d'une cinquantaine. Là, je pense qu'on doit approcher la centaine en France. Donc, c'est plutôt chouette. C'est clairement un métier qui se développe. Il n'y a pas encore de formation sur ce métier-là. Mais euh, on le voit avec les apprentis qu'on accueille, il y a de plus en plus d'intérêt sur la fabrication de cette matière au sein des différents CAP. Donc c'est en, en bonne voie en fait pour le développement de ce métier. Juste pour donner un petit peu de contexte sur Enquanto, ce c'est pas notre première fabrique de chocolat, c'est la deuxième. On a fait nos, on va dire nos premières heures dans ce dans ce métier en République dominicaine en 2012. Donc voilà, c'est une passion qu'on a maintenant depuis plus de dix ans. Et euh, voilà, c est, c est, on a appris sur le tas en République dominicaine en faisant une fabrique. Ça s'est arrêté un peu brutalement parce qu'il voilà, y a des, des façons de faire dans le pays qui nous ont pas forcément plu. Et donc, on a préféré rentrer en France. Et, et quatre ans après, on crée cointro avec une idée très précise de ce qu'on vou, voulait faire. Et je dirais, enfin, je suis contente d'être sur ce podcast parce que qu'Avoir et à manger, c'est exactement comme ça qu'on a pensé notre marque, plutôt dans l'autre sens. À manger mmh. d'abord, et après voir. On a vraiment, euh, notre identité est venue très, très tard. Euh, on s'est concentré sur le goût, sur le produit. Mais les deux étaient très importants. Euh, voilà, c'était deux aspects euh, très importants du projet Enquantro. Il fallait que ce soit à la fois bon et beau, euh, parce que nos tablettes se doivent d'être expliquées. Et pour pouvoir aller sur euh, le marché de l'épicerie fine, bah, il faut avoir un packaging à la hauteur
0: du produit. Donc voilà. Écoute, on, on reviendra sur euh, sur ça un petit peu plus tard dans, dans notre échange. Alors, chocolatier, chocolatier bean to bar, fabricant de chocolat, artisan chocolatier, maître chocolatier, comment est-ce qu'on doit vous appeler euh,
1: Bon, moi, je suis pas forcément attachée à, à l'étiquette. Je dirais quand même, fabricant de chocolat, je trouve que c'est la, la manière la plus simple de dire ce qu'on fait. Nous, notre cœur de métier, c'est la tablette de chocolat. Et vraiment, on fabrique cette matière et on la propose en son plus simple appareil, la tablette, qui est un élément du quotidien et c'est ça qui nous intéresse. Le chocolatier. En fait, si on revient vraiment à l'histoire de ce nom, c'est chocolatier et confiseur. Le CAP, c'est CAP chocolatier. C'est là où je voulais te, voilà. te faire. Et confiseur, c'est le travail du sucre et c'est ces fameux bonbons. Donc les bonbons de chocolat, l'étiquette, c'est confiseur. Mais comme on est très peu nombreux. Bah ben finalement ça c'est avec le temps et avec le, le fait que les confiseurs étaient plus nombreux chocolatier c'est quand même je pense qu'ils se sont accaparés ce, ce mot et maintenant c'est vrai qu'on on est un peu tatillon, donc on aime bien faire la distinction mais peut-être que plus tard oui il y aura plus de confiseurs en France et j'espère de plus en plus de chocolatiers et donc fabricants de chocolat mais c'est vrai que cette nuance elle est pas hyper connu du grand public donc euh, on peut être très technique c'est hein, ça mais... justement
0: ouais sur sur le site euh, je crois que tu consacres un article justement à expliquer la différence et honnêtement quand on n'est pas connaisseur sur le sujet voilà on ne sait pas que il euh, y a si peu de chocolatiers qui fabriquent leur chocolat tu fais bien la nuance et euh, et c'est important parce que euh, c'est votre vraie valeur ajoutée donc euh...
1: et après bin to bar euh, je dirais euh... Ça définit vraiment notre manière de fabriquer le chocolat parce que on le fait avec deux ingrédients, en prenant le temps et en étant au plus proche du goût de la fève, en essayant de ne pas la dénaturer. Donc, c'est dans cette philosophie qu'on s'intègre complètement. Après, on l'a mis sur notre site, on... mais on a déjà un nom espagnol. On est français, et si on prend en plus une expression américaine... <rire> Il y a un petit côté où c'est génial d'être citoyen du monde, mais voilà. <rire> Et puis après, ça fait pas mal de buzz en ce moment. Nous, on le voit comme une... Enquantro, c'est notre projet de vie. Hein. Ce n'est pas l'appât pas du gain ou l'envie d'être à la une. C'est euh, pour ça qu'on le met parce que vraiment, on en fait partie. Après, c'est pas notre élément de différenciation, euh, je dirais. Est-ce que tu peux nous
0: raconter la signification du nom Enquantro
1: oui, Encuentro, ça veut dire rencontre en espagnol. Encuentro, c'est notre promesse, celle d'aller à la rencontre des producteurs. Vraiment de d'enlever le maximum d'intermédiaires, d'être, d'avoir le plus de transparence possible, d'avoir un cacao tracé. Ça passe par cette proximité. C'est la rencontre aussi de nos clients, parce qu'on a toujours voulu, on a toujours pensé le projet avec une fabrique ouverte, transparente. Aujourd'hui, on est dans une fabrique qui est visitable, <rire> avec des parois transparentes. C'est vraiment à l'image de ce nom. Et après, c'est également le... Ça rappelle deux choses. D'une part, que le cacao, c'est pas un, ça pousse pas en France métropolitaine. Donc, il y a une part d'exotisme. Et pas oublier d'où vient le cacao. Et d'autre part, ben en fait, c'est le, ça c'est plutôt un, de notre côté, c'est notre projet, c'est une petite plage. El Encuentro, qui était au nord, en République dominicaine, à côté d'un énorme spot hyper touristique, <rire> qui avait arrêté. Et en fait, c'est, ça, ça symbolisait, non seulement il fallait se lever très tôt pour avoir des belles vagues, en plus, il était un petit peu plus confidentiel, un peu plus sauvage. Et du coup, voilà, ça symbolise un peu... On va dire que même si goûter du chocolat, c'est accessible à tous, se donner la peine d'en apprécier les arômes, d'en apprécier l'histoire, bah, c'est un peu ça que, que ça reflète. Et euh, clairement, c'est pas du tout le nom qu'il fallait choisir euh, pour lancer Merci le de chocolat en France. Euh, elle est euh, difficile à mémoriser, tout le monde n'a pas fait LV2 espagnol, donc on se demande <rire> ce que ça veut dire. On a des prononciations qui sont... Parfois euh, très spécial. Il n'y a rien sur le papier qui nous dit que c'était un, un bon nom. Pour autant, il représentait tellement pour nous que c'est devenu une évidence. Mais en effet, c'est le premier qui est sorti, et cinq mois après, euh, c'est celui qu'on a choisi. On l'a posé sur le papier au tout début, et on l'a éliminé quasiment aussi vite euh, parce qu'on s'était dit que c'était. Une... Voilà, on savait pas ce que ça représentait. On disait pas ce que c'était. Euh, voilà, il y avait plein de choses. Et finalement, et ben c'est une, une sonorité qui est assez. Euh, je veux dire, ça contrebalance avec notre identité d'aquarelle qui est un peu plus féminin, un peu plus léger. n c'est un peu plus ancré. Oui, et en y fait a les c, euh... le
0: T, oh, le R un peu. Euh... C'est okay. ça. Et comme on
1: le prononce à la française, N-Quentro, on est dans les sons un peu plus durs. Mais euh... en espagnol c'est un peu plus chantant quand même. Mais <rire> et voilà, donc ça nous convient parfaitement. Et clairement, tout a été pensé dans les moindres détails par la suite dans la, déclina la déclinaison de notre identité. Et en fait,
0: c'est génial quand votre nom vous inspire, en fait, votre univers voilà, ça a donné. Aussi... C'est vraiment la base de tout. Enfin, c'est l'essence de l'ADN bien avant l'identité visuelle. Quoi. Je dis autant on peut faire évoluer une identité visuelle, autant le nom une fois qu'on l'a, bon, c'est difficile. Donc autant bien le choisir dès le début. Et, et je pense que ça contribue quand même à la mémorisation de la marque, justement, parce que toutes ces questions que ça soulève. Oui, et
1: après c'est vrai qu'on mémorise une coin trop soit par le nom, soit par la cabosse, qui devient emblématique et qui est vraiment un point fort de notre identité. Mais euh, encore une fois. Enquantro, ça nous a défini notre terrain d'expression, terrain de jeu. Et quand vous prenez plaisir à aller sur le terrain, et en fait, c'est facile à décliner, on est inspiré pour la suite. C'est clair que nous, ça nous a ouvert le champ des possibles, en fait, ce, ce mot. Tout comme Enquantro, c'est du chocolat aujourd'hui, ça pourrait être autre chose demain. En fait, on s'est vraiment laissé la place pour aller chercher les projets qui nous tiennent
0: à cœur. Je suis entièrement d'accord. Chez Quentro, vous travaillez que du cacao fin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Oui.
1: Alors, le cacao fin, c'est un cacao qui a été fermenté. Et ça c'est un vrai savoir-faire côté producteur. Donc en fait, si on regarde un peu le process, on va dire que donc le cacao pousse sur des c'est cacaoyers, il y a des caveloses qui sont à même le tronc et seulement sur les grosses branches, c'est assez surprenant. C'est pas du tout comme un pommier. Et, et le fruit n'est pas tout lisse, tout brillant. Il est plutôt voilà. Et quand on va faire la récolte, les cabosses, quand on les coupe, on a à peu près cinq jours pour les ouvrir, ce qui permet à nos petits producteurs de venir se rassembler dans les centres de fermentation. Parce que il y a un, ce savoir-faire de fermentation. En fait, il est on le maîtrise, ben les producteurs le maîtrisent parfaitement sur des volumes de 100 kg de fèves fraîches, donc c'est assez conséquent quand même. Mais il y a pas mal d'innovations sur ce sujet-là, mais voilà. Donc, et une fois qu'on a ouvert la cabosse, on a à peu près 5 heures pour la mettre en fermentation donc dans ces grands bacs en bois recouverts de feuilles de bananier. Les feuilles de bananier sont là à la fois pour éviter que l'air passe, faire en sorte que pas du tout, c'est ce qu'on parle de réaction anaérobique sans air, et en plus pour apporter en fait ces petites levures, ces petites bactéries qui vont aider à la fermentation. C'est parfait les feuilles de bananier pour ça. Et donc là, ça va durer entre 5 à 8 jours de fermentation. Avec un, il y a deux réactions qui vont avoir lieu le sucre va se transformer en alcool. Et l'alcool va être éliminé par la suite. Il y a un pic de température à atteindre. Bref, c'est, euh, il faut bien surveiller cette étape-là. Elle est cruciale parce que c'est à ce moment-là que les précurseurs d'arômes vont arriver au, au cœur de la fève. Sans ça, bah vous savez être pauvre en arômes. Et nous, sans ces précurseurs, à la torréfaction, on va rien révéler parce qu'on n'a rien à activer. Et vraiment, c'est par la suite que ces précurseurs se transforment en arômes et qu'on a vraiment un cacao très aromatique, très fin. Donc, le cacao fin, voilà, c'est vraiment la maîtrise de savoir faire de la fermentation. C'est pas le cas pour tous, mais généralement, le cacao fin s'inscrit dans une démarche pérenne sur euh, de l'agroforesterie. Donc, on est souvent sur du cacao euh, bio. Je dis que c'est pas forcément un prérequis parce que vous allez avoir certaines origines. Le Vénézuela, où vous n'avez pas le, la certification bio. Et voilà, c'est, euh, mais pour autant, je sais pas. On fait pas encore cette origine euh, parce que justement, nous, on est certifié bio. Donc, euh, c'est important pour nous euh, dans nos process et dans le, nos convictions. Mais ça nous arrive d'aller chercher des cacaos euh, sauvages, type celui de Bolivie qui sont exceptionnels. On fait les analyses pour être sûr qu'il n'y a pas de pesticides. Mais voilà, cette étiquette bio, en fait, euh, elle est hyper importante parce qu'on veut préserver les sols. Et d'être en bio et en agroforesterie ça préserve les sols, ça préserve la biodiversité. Et, voilà. Et donc, ces cacao fins, ça représente... Alors, j'ai plus les chiffres exacts. Je pense qu'il y en a quand même un, un peu plus chaque année, mais euh, c'est moins de 5% de la production mondiale de cacao.
0: Ah, donc, ok. C'est-à-dire donc, ah, oui. que tout le reste, euh, ces fameux industriels, tout ça, les cabos ne sont pas fermentés Pas ou, ou mal. Euh, par exemple, en République dominicaine,
1: euh, alors que c'est le premier exportateur de fèves bio au monde, euh, je me souviens très bien quand on allait à euh, la coopérative... Euh, il faisait aussi du non fermenté, parce que de toute façon, c'est pour être coupé à l'huile, au sucre, etc. Donc, pourquoi s'ennuyer, alors que de toute façon, euh, et en plus, souvent avec des arômes. Et c'est ce qui va faire toutes les barres euh, chocolatées très sucrées qu'on connaît. Et notamment, ça partait, euh, bref, peu importe où ça part. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à quoi ça sert d'aller faire du bon travail sur la fève si d'ailleurs c'est utilisé de la sorte. Donc ça, ils l'ont, ils l'ont bien compris. Mais, euh, mais oui, euh, le cacao fin, par définition, c'est celui qui est un peu plus complexe et qui a
0: vraiment des arômes. Euh, intéressant et différent la dégustation. Et du coup, après, je me demandais, je l'ai vu passer dans un de tes postes, vous réceptionnez des fèves et il y a un temps de maturation. Alors, je sais pas si c'est avant ou après la torréfaction, mais euh, ça, ça se fait à la manufacture. Et du coup, il se passe combien de temps à peu près entre la réception des fèves et la commercialisation des tablettes ouais, Si on suit le process, du coup, elles ont été fermentées pendant une semaine. Après, elles vont
1: être séchées pendant... ça dépend, dix jours à un mois et après, toute la production est exportée quasiment. Les pays producteurs ne sont pas forcément les pays consommateurs. Sauf, il y a des exceptions, mais et donc les fèves elles arrivent chez nous, fermentées, séchées. Là, on va les trier, on va les torréfier, et une fois qu'elles sont torréfiées, on va les transformer en, en chocolat, c'est-à-dire qu'on va venir les mettre dans nos conches et ajouter le, le sucre de canne. Et là, une fois qu'on a cette matière chocolat qui est prête, qui peut avoir différents pourcentages, on va vider la machine. En... nous on appelle ça des briques hein, on est bien du nord oui ce que j'allais dire
0: c'est ces grosses j'allais dire ça les grosses voilà, briques, des les grosses briques
1: de 6-7 kilos et là en fonction des origines et de notre expérience et de nos goûts hein, à mon avis il faut faire des choix en fonction de nos critères personnels il n'y a pas une seule solution hein, c'est pas tout noir ou tout blanc et ben on va laisser maturer chez nous tout ce qui est 85% on va laisser maturer plusieurs mois 100% plus de 6 mois minimum et pour les 70%, en fonction des origines, on laisse plus ou moins maturer. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, comme dans le vin, il y a des euh, vins de garde et des vins à boire directement très jeunes. Et bien finalement, on s'est rendu compte que le cacao qu'il y avait, ceux sur des notes plus florales, etc., ce sont des notes qui sont un peu plus fragiles et la maturation va avoir tendance à les estomper, ce qui est dommage. Donc ceux-là, on s'ennuie vraiment à faire des tout petits batchs. Et dès que le batch est fini, on transforme en tablette voilà. Parce qu'en fait, quand on les garde sous ces formes de briques, on les a pas tempérées, c'est-à-dire qu'on n'a pas stabilisé la matière, c'est-à-dire qu'il va encore se passer plein de choses. Et en fait, dans le chocolat, il y a plein de polyphénols, des tanins, comme dans le vin. Vraiment, on est on est sur un produit très similaire. On parle de plus de 500 arômes dans le vin, bah c'est la même chose dans le cacao. Et en fait, pour euh, simplifier la chose, euh, tous ces tanins, ils sont conservés dans le cacao, euh, sous forme dans des petites, euh, petites alvéoles, en quelque sorte. Et nous, quand on va venir craquer la fève, la broyer, on va venir éclater ces alvéoles, on va libérer les tamins et eux, ils vont avoir tendance à aller provoquer des petites réactions en chaîne. Et en fait, c'est eux qui contiennent l'amertume qu'on peut avoir. Généralement, dans le cacao fin, il y a moins d'amertume que dans le cacao conventionnel. Et en fait, cette amertume, c'est pas une mauvaise saveur. Hein. C'est juste une saveur qu'on peut prendre plus de temps à apprécier, qu'on aime en petite dose. Euh, voilà. Ne palais des Français, c'est pas forcément euh, la meilleure des saveurs. Donc, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec la maturation, cette amertume elle est beaucoup plus accessible. Elle saute moins euh, au palais. Et de ce fait-là, quand vous montez dans des pourcentages plus élevés, il y a moins de sucre, il y a l'amertume qui commence à apparaître. Eh bien, ça permet d'apprécier, d'avoir autant de gourmandise, quasiment en 85, en 70 On le fait au service du goût, et du, on va dire du bien-être. Déjà, l'aspect un peu santé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller chercher de la gourmandise dans quelque chose d'un peu plus sain. Et pas forcément d'ajouter du sucre à tout prix. Donc voilà. Et le 100%, on dit toujours que c'est, nos 100% sont les plus doux du marché. Mais c'est parce qu'ils ont attendu très longtemps. Et en fait, ça, tout le monde peut pas se le permettre. Parce qu'en fait, vous immobilisez de la, de la matière. Et en fait, c'est de l'immobilisation. C'est de la trésorerie qui dort, hein, Concrètement. Donc, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Et pour les 70 ben voilà la Bolivie, ça n'attend pas. Le Guatemala, après, c'est une question de goût. C'est assez marrant. Il a des notes plutôt de de fruits jaunes quand il n'a pas maturé et plutôt de raisins secs quand il a maturé. Donc, en fonction de ce qu'on préfère, on décide ou pas de le laisser maturer. Et sinon, généralement, le Pérou, par exemple, il peut... Encore une fois, il y a des notes qui peuvent vraiment évoluer et changer, comme le Guatemala. Et je dirais qu'après c'est une question de voilà le Pérou il peut être beaucoup plus vif sans maturation donc ça peut être intéressant quand on veut faire un, un contraste avec un enrobage spécial Pérou c'est sympa de l'avoir à la sortie de, de la machine et de pas le laisser maturer donc voilà okay. wow. mais en fait il y a il y a très peu de littérature sur le sujet il y en a un qu'on il y a un livre qu'on aime beaucoup c'est euh, écrit par Marc andré Sellos, justement sur euh... alors j'ai plus le, le titre en tête c'est un bouquin qui est sur justement sur tous les polyphenols sur... Il y a une toute petite partie sur le chocolat. Et en fait, on voit où, où en est la recherche sur cette matière. Autant dans le vin, énormément de littérature. Quand on se pose une question, on a la réponse, il y a déjà une étude, etc. Autant dans le chocolat, sur la maturation, quelles sont les réactions exactes chimiques qui se passent Pourquoi ce qu'on observe, on a envie de pouvoir l'expliquer il, il y a très peu de, voilà, de, de documents. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Et heureusement, on est entouré d'écoles euh, ingénieurs agronomes. Euh, <rire> c'est des sujets qu'on qu
0: leur soumet. Voilà. Ok, non, c'est incroyable. Et du coup, je fais partie de ces gens, oui, pour qui l'amertume, euh, c'est pas forcément la saveur euh, la plus simple. Et voilà, effectivement, sur le site, euh, tu rappelles souvent que oui, le chocolat noir n'est pas forcément amer, euh, selon comment il est travaillé. Oui, complètement. Et après, c'est vraiment une question d'habitude. C'est est-ce que as mangé euh, des, des produits amers euh, euh, étant enfant euh, Voilà, c'est mmh. Il y a une éducation euh, mais comme au vin. Enfin, voilà, vraiment, de euh, toute façon, ce parallèle avec le vin euh, peut se faire à tous les niveaux. Tu en as parlé, du coup, vous faites énormément de pédagogie, de transparence sur le site, sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreux articles de blog. Enfin, vraiment, je me suis préparer cette interview. Je me suis plongée dans le site. J'ai appris déjà plein de choses euh, que tu complètes ici. Vous partagez beaucoup sur le sourcing du cacao, sur les recettes de fabrication sur les process les machines. Pourquoi c'est important pour vous justement Parce que ça doit demander du temps aussi, j'imagine beaucoup de temps de préparer tout ça. Oui, ça demande du temps parce que encore une fois, on fait ce
1: métier pour changer la filière. Et euh, changer la filière, ça passe par des bonnes pratiques euh, avec les producteurs et en fabrication, mais ça passe aussi et surtout par cette approche plus pédagogique euh, de ceux qui vont manger le chocolat. Ça prend oui, énormément de temps, on a encore plein 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 de sujets euh, qu'on aimerait traiter. Et euh, c'est difficile pour nous de pas trop être extrémistes. Et ça, on, on essaye toujours de garder cette ouverture-là. On est convaincus, on a des convictions très fortes. Et euh, on sait vers quoi on veut aller et ce contre quoi on se bat. Clairement, c'est une filière où il y a encore énormément d'esclavagisme moderne, où il y a encore le travail de l'enfant. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une filière qui est basée, quand on retrace toute l'histoire, on parle des croisades, des colons et de l'esclavage. Et donc, le prix du cacao est basé euh, sur le fait que la récolte des cabosses, bah, c'est gratuit, hein, forcément. Et donc, en fait, on sait qu'il y a un énorme travail pour expliquer pourquoi notre tablette est à 8 euros alors qu'on en trouve à 2 euros dans la grande distribution. Et 2 euros, c'est même pas le prix de nos fèves. Hein, on n'a pas encore commencé à travailler. c'est voilà c'est pas le prix des fèves. Nous, on va jamais négocier euh, le prix de la fève. On achète euh, au prix que nous donne le producteur. À l'époque, quand on s'est lancé, le cours était à 2 000 dollars la tonne. Là, il a dépassé les 3 000, me semble que ça fait longtemps que j'ai pu été voir. Ouais, il y a une sorte d'énorme inflation sur cette matière première, ce qui est pas plus mal. Et nous, on va dire qu'on est aux alentours... On a des écarts entre les différents... Par exemple, la Bolivie, c'est un des cacao les plus chers qu'on achète. On est à 17 000 euros la tonne. Généralement, on est plutôt aux alentours des 7 000 euros... Voilà. Wow. <rire> je ne suis pas en train de dire qu que tout le monde doit acheter nos tablettes euh, entre 7, euh, nous on les vend entre 7 et, et pour certaines elles vont jusqu'à 12 et pour La Réunion ce qui est quand même un projet à part on est jusqu'à 30 euros donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus élevé mais ce qu'on voit c'est que nos clients ils nous disent toujours qu'ils ont baissé leur quantité et c'est vraiment c'est comme pour tout en fait il vaut mieux manger moins mais mieux et souvent, en fait, comme c'est tellement riche d'un point de vue aromatique et qu'il y a moins de sucre, bah finalement, bah vous, vous mettez un, un peu plus de temps à manger notre tablette que celle de la grande surface, plus intense. Ils, ils vont se suffire, ils vont avoir leur dose avec un carré plutôt que, que six, quoi. Donc il euh, y a plein de choses comme ça qui nous paraissent euh, tellement aberrantes contre lesquelles on se bat, mais on se dit juste que si on est trop dans la, la colère et euh, tout ça, ça va pas être constructif. Donc on essaye, parfois on écrit des. Parfois, euh, on écrit, parce ça nous permet, ça nous, ça nous libère, parce qu'en fait, on, on veut dire ce qu'on pense et ce qu'on trouve vraiment euh, pas correct dans ce monde. Et puis après, on se relit, on dit ouais, on était un petit peu, trop fort. <rire> on se relit, on tempère un peu la chose, euh, on remet un peu de smile dans ces mots, parce que sinon. Euh c'est le quotidien pour être compliqué. Hein. Mais euh, en fait, ça nous fait plaisir. Et clairement, notre volonté, c'est... On ne va pas se transformer en média, Mais c'est quand même dans l'idée. On le documente autant parce qu'on a envie d'être la voix de cette nouvelle filière. Et qu'il est possible ben, de, de manger du chocolat sans faire de mal à personne. Voilà, c'est en quelque sorte, c'est ça notre volonté. Donc,
0: c'est un travail de fourmi, hein, mais... <rire> Et du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y avait peu de littérature aujourd'hui sur le sujet. Est-ce que Encontro pourrait sortir un livre un jour Alors, il y a, je dirais que sur tout ce qui est recherche sur un
1: peu plus de technique pour expliquer quel arôme, etc. Par exemple, on ne sait pas pourquoi l'impact du soleil ou l'impact. Il y a plein de choses sur cette filière qu'on entre la production et les goûts finaux constatés. Il manque de la recherche sur le sujet. Après sur la fabrication du chocolat, bah y a déjà il y a énormément de bouquins, t'en euh, as quelques uns, même même autour de nous on a quelques uns euh, de, de nos confrères qu'on regarde, ils ont très bien fait leur boulot euh, dans The Lion euh, aux États-Unis. Euh, enfin bref, il y en a quelques uns qui existent. Écrire un bouquin c'est partie d'un objectif personnel. Hein je sais pas si toi t'as ça en tête, mais écrire un bouquin c'est quelque chose. Je qu est... sais pas, pour moi c'est un Everest, ouais. <rire> c'est un sommet. Alors peut-être que pas maintenant parce que sinon je vois pas
0: comment on, on termine les journées, mais euh, voilà c'est parti euh... oui bah parce que comme tu dis, au delà de la partie très technique voilà vous avez autre chose en plus à partager euh, sur cette volonté de changer la filière donc euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire euh, une petite place pour un livre and country <rire> 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 j'ai aussi qu'est-ce qu'on
1: apporterait de plus si notre histoire personnelle sur le sujet de la fabrication du chocolat donc on n'est pas encore euh... non mais
0: au delà de ça enfin. Moi sur le site, j'ai pris énormément de plaisir à lire les histoires autour de chaque origine, les rencontres, tout ça. Enfin, voilà, ça peut vraiment être. En tout cas, j'adorerais le lire. Voilà, je pose ça là. Merci beaucoup. <rire> Est-ce que un jour Encontro sera, sera des formations pour être. On a énormément de demandes. C'est un... vraiment c'est dingue.
1: On n'est pas encore prêts. C'est marrant. Dans nos têtes, on a encore des tout petits qu'on peut. bah les tout petits. C'est pas vrai, si Antoine nous et il peut-être dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se sent pas à risque, on, on a l'impression qu'on a bien grandi et qu'on gagne en autorité, donc ça nous fait plaisir. Mais on est, en fait, euh... Ducasse peut avoir son école Ducasse, derrière il se sent pas menacé. Nous, on a l'impression qu'on formerait directement nos futurs concurrents, donc on n'a pas encore cette assise qui nous permet, mais d'aller vers la formation, je sais pas, si... peut-être qu'on n'a pas cette prétention-là, je sais pas. Mais euh, pour l'instant, on n'a juste pas le temps. On a plein d'autres projets, et... mais plutôt à construire l'équipe et à une trop, plutôt que d'aller euh, former euh,
0: des personnes extérieures au projet. quoi. Je passe complètement à autre chose, mais euh, tu en as un petit peu parlé. Il y a un sujet autour du pourcentage de cacao affiché sur les tablettes. Vous faites aussi de l'éducation là-dessus. Moi, je l'ai appris euh, avec toi, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. Et on a fait aussi. Euh, c'est assez marrant parce que Alors nous, on a plusieurs audits euh, pour notre oui. certification bio. Vu. Oui, deux à trois par an, c'est ça? Mais... Oui, on a deux planifiés <rire> et énorme. après ils en font un à deux surprises sur l'année. C'est énorme. Oui, mais en même temps, moi je suis contente hein, parce que je me dis sinon cette certification n'aurait pas de valeur. Et au contraire, moi j'aime bien ces. Une... C'est un petit challenge, quoi. Pour savoir ouais. si on est au top niveau, est-ce qu'on va passer <rire> un... les tests. Euh, C'est un peu... Le... C'est le côté ingénieur, ça, non le plus... Oui. Le petit examen. C'est ouais. la casquette qualité. <rire> Mais j'aime bien parce qu'en fait, euh, bah déjà, je trouve que ça permet euh, qu'on baisse pas les bras et qu'on reste toujours euh, rigoureux, qu'on respecte les process et qu'il n'y ait pas de petits pas de côté comme ça, qui, à la longue... Euh, voilà j'aime bien. Et puis, c'est une bonne occasion pour l'équipe d'être mobilisée sur le sujet qualité. Donc, euh, moi, je suis hyper fan de, de ces contrôles. Je suis un peu moins fan des contrôles des fraudes, mais ils sont déjà venus <rire> plusieurs fois. Et, et, et ça a été ça a été toute une expérience, parce que les fraudes, quand ils viennent chez vous, ils viennent et ils ont Ils regardent la moindre virgule. La moindre virgule, oui. Ils ont pris tout le site en photo, en image, tac, à date. Et, euh, et, ils, vont, et ils ont dit, ils sont arrivés en mode, dans votre tablette, vous avez mis qu'il y avait des arômes de fruits rouges. Où sont les arômes de fruits rouges Comment ça Oui, euh, il est où le bidon d'arômes Non, mais il n'y a pas de bidon d'arômes. C'est comme moi. du vin. enfin. C'était dingue. Vraiment, c'était dingue. On n'arrivait pas à se comprendre. C'était tellement formaté industriel. Arômes, bidon, etc. Pas... Et en plus, ils étaient venus nous voir quand on était encore plus petits. Donc... Euh... On n'avait pas tant développé nos, nos tablettes gourmandes Donc, vraiment à la fabrique. J'avais deux ingrédients, j'avais deux achats, les fèves de cacao, le sucre de canne, rien d'autre. suis dit, ben voilà ma, ma matière première, où sont les arômes Et en fait, il a fallu, je pense, une heure de conversation. pour. Leur... On est reparti de, du début, on leur a montré notre métier, on a dit ce qu'on faisait et on leur a fait tout goûter <rire> du début à la fin. Est-ce
0: qu'ils les ont trouvés, les arômes
1: ils les ont trouvés, les notes aromatiques, voilà. et c'était un, un dialogue de saut. Et ce qui était assez marrant, c'est que finalement, quelques années, enfin quelques années, deux, trois ans plus tard, ils sont venus nous demander ce qu'on les forme un petit peu sur notre métier. Parce que en fait, c'est par exemple un truc tout bête, le pourcentage, ils n'arrivaient pas à comprendre. Comme on n'ajoute pas de beurre en plus, mais le beurre incrémente le, le pourcentage. Quand je leur dis que je mets 70% de fête de, de cacao... La fève, elle est constituée de 50% de matière grasse, le beurre de cacao, et 50% de matière sèche, ce que les industriels peuvent appeler euh, le cacao maigre quand il a été extrait. Okay. Mais ça, c'est ma fève de cacao, c'est ma matière première. Okay. Pour qu'on puisse appeler une tablette une tablette de chocolat noir, avoir le terme noir, il faut qu'il y ait minimum 40% de cacao, de la matière cacao. Et là, on est sur du noir. Voilà, C'est encadré comme ça, d'un point de vue euh, loi. Et donc, là, je leur explique, du coup, qu'on n'ajoute pas de beurre. Donc, euh, comment on calcule nos valeurs nutritionnelles, etc. Et donc, dans la fève, je refais 50%. Donc, on dit pas bah, très bien. Vous faites 70% de fève de cacao, 30% de sucre. Dans 70%, j'ai que la moitié qui est du cacao. Donc, en fait, j'ai que 35% de cacao. Donc, vous pouvez pas l'appeler tablette chocolat noir. Je dis, pardon, je mets 70% de cacao. Oui, mais le beurre... Mais, je dis, mais... En fait, c'est juste que les industriels ont pris le produit ils l'ont tellement éclaté qu'en fait eux ils sont complètement détachés de la matière euh, première cacao c'était un truc de dingue vraiment c'était un truc de dingue j'en mets 70% j'en mets bien plus que 40% j'en mets 70% donc c'était vraiment super compliqué de se comprendre et pareil pour notre poudre de chocolat nous c'est de la poudre de chocolat c'est on prend notre chocolat on vient le broyer en poudre donc c'est du beurre c'est pas du cacao euh, maigre euh, je sais pas comment expliquer et du coup en fait il n'existe pas de terme. Et pareil, l'écorce de cacao, nous, on l'utilise pour faire de l'infusion. Mais pour eux, c'est des déchets. Et, et donc, en fait, ça a été comme ça, du non-sens, du début à la fin. C'était très compliqué. Et là, ce qui est marrant, c'est que enfin, ça a été très compliqué. Après, on a réussi à s'entendre. Après, on leur a expliqué vraiment notre métier. C'était une formation sur notre métier. C'était très sympa de leur part. Et ça montre qu'ils avaient envie de, de comprendre comment on fonctionnait. Mais ça a été, donc, les deux premières heures ont été vraiment compliquées. Et quelques années après, ils viennent parce qu'en fait, il bah, y, y a une sorte de fraude au pourcentage et ils
0: veulent essayer de comprendre... Euh... Mais attends, ce que je comprends pas, c'est que dans ce que j'ai lu, la fraude au pourcentage, elle vient plutôt des industriels. Oui. Bah, par exemple, un truc qui est assez aberrant. En
1: fait, les meilleures ventes sur la tablette de chocolat, c'est aux alentours des 70%. Parce que au delà comme tu l'as dit, tu as peur qu'il y ait trop d'amertume, etc. Donc souvent, euh, le chocolat noir, c'est 70, 72, 75 max. Quand on est à 80, tout de suite, c'est le chocolat pour les palais très très avisés. Euh, voilà. Et donc, en fait, tu, tu vas dénigrer sans t'en rendre compte toutes ces tablettes qui ont un pourcentage trop élevé. Et donc, si tu fais une tablette pour des raisons euh, purement de production, à augmenter ta, ta productivité, tu vas ajouter un petit peu de beurre pour que ce soit plus fluide, pour que, ce soit, pour que tu, tu gagnes du temps dans le moulage, que tu, finalement, le beurre est moins cher que euh, le cacao. Tu vas rajouter un petit petit un petit peu de ça. Bah tout ça finalement, tu te rends compte que ton pourcentage, tu l'as. En fait, euh, ils ont réduit un max le cacao euh, pur et ils ont mis un max de beurre pour avoir le plus fluide possible et le plus gras et donc avoir cette texture très très fondante. Et de ce fait-là, ils sont arrivés à un pourcentage de 80%. Et ils l'ont affiché en 70% parce qu'on dit 70% minimum. Et là, on se dit juste, ben, pourquoi ils font ça C'est du jamais vu. Tu, de... tu devrais être fier de mettre plus de cacao. Mais en fait, ils vont ils vont tromper le consommateur pour pouvoir être plein de plaques sur le, le segment le plus porteur. Et après, en dénigrant les autres, enfin, bref, il y a plein de choses comme ça qui se passent parce que le beurre, en fait, déjà, là, tu peux le voir sur les étiquettes. Maintenant qu'on est obligé de mettre l'origine, hein, que les initiales mettent l'origine, parfois, tu as trois origines, tu as trois pays différents pour la matière première. Ils vont acheter la pasta pura, donc ça, c'est le cacao broyé, mais broyé localement. Du coup, ils achètent directement. Après, ils vont rajouter du cacao maigre dans un pays et après, ils vont aller chercher le, le beurre. Et en fait, euh, le beurre, généralement, tu le trouves plutôt au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et vraiment, tes coûts euh, diminuent euh, très fortement. Donc voilà, Donc ça montre que c'est important de savoir lire une étiquette, se rendre compte quand il y a beaucoup de matière grasse, se poser la question d'où elle, elle vient, et juste garder en tête que, voilà, vous voulez acheter du chocolat, faites en sorte qu'il y ait du cacao dans vos tablettes. S'il y a que du sucre et du beurre, c'est un peu dommage. Quand tu dis du beurre, c'est du beurre de cacao
0: bah j'espère, mais ça peut être autre chose. Ok, et du beurre de cacao. Donc dans ce que t'expliquais, vous la fève, voilà, il y a le beurre et la matière mède Vous c'est tout, enfin il y a tout ensemble. Je prends la fève entière. Et eux ils achètent du beurre en plus et qui ouais. reste d'un autre truc qui rajoute.
1: D'accord. C'est ça. Nous dans notre approche, tu vois, on a envie d'être au plus proche de la de la fève. Donc on veut pas ajouter de beurre. On veut pas, parce que pour nous c'est comme diluer, ajouter de de l'eau dans ton vin, c'est diluer les arômes et c'est pas nécessaire. Et en fait pourquoi on ajoute du beurre Historiquement, on ajoute du beurre parce que ça permet de mieux travailler la matière, plus facilement. Quand tu ajoutes du beurre, ben, tu fluidifies ton mélange. Aujourd'hui, si tu viens à la fabrique, quand on va mouler notre tablette, ça va sortir par la tête de coulage, ça va faire des, des petits serpentins, et tu vas encore voir tes petits serpentins sur ton moule. Euh, si tu vas chez un industriel, tu vois même pas la forme, c'est de l'eau. Donc ça prend directement euh, la forme du moule. Et là, derrière, on va mettre... Euh, entre 15 à 20 secondes pour euh, bien mouler nos tablettes et prendre la forme, s'assurer qu'il n'y ait pas de bulles d'air, etc. Quand as une matière, la table d'air, elle ne sait pas piéger très longtemps dans de l'eau. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc ça permet d'aller euh, vraiment beaucoup plus vite. Enfin, plus c'est fluide, plus c'est facile à travailler, plus ça se mélange vite, et donc tu gagnes aussi du temps dans, dans ton étape de pour mélanger. Et après, en plus de ça, tu vois, il y a l'étape de tempérage. Celle qui permet que ton mélange soit stable dans le temps et ne bouge pas. Ça permet d'avoir un chocolat brillant et bien craquant. Et ça, en fait, plus t'as de beurre, plus c'est simple. C'est-à-dire que ta plage de degrés de, de cristallisation peut être assez énorme. Nous, on est au dixième de degré près. C'est-à-dire que tous les jours, deux fois par jour, parce qu'on a la session du matin et la session de l'après-midi, on recalibre, on fait des tests et on recalibre nos, nos tempéreuses. Parce qu'en fonction du taux d'humidité, de la température dans la pièce, du chocolat qu'on est en train de travailler, de la machine sur laquelle on est, ce dixième de degré près, il peut évoluer. Donc je fais. Euh... Alors maintenant, ils ont vraiment dans l'équipe, ils ont vraiment acquis cette compétence de tomber très proche euh, du but. Je dirais, euh, c'est pas acquis dans toute l'équipe parce que ça, ça demande du temps, mais euh, ils arrivent à, à être très proche et donc en, en deux ajustements, ils, ils vont trouver ce dixième de degré précis du jour pour la session.
0: Et ça veut dire qu'on a encore des sessions loupées. Est-ce qu'on peut refondre du chocolat oui. mal tempéré? OK. Oui. C'est pas de la perte de matière, c'est refaire le peux. travail. Mais sauf quand tu
1: mets des inclusions, quand tu fais des tablettes de le café, bah, c'est fini, quoi. tu peux plus refondre. Mmh. On, on, fait, on fait pas de mélange à l'intérieur de notre chocolat. On vient mmh. saupoudrer. Et donc là, ça veut dire être vraiment sûr de ces tests. On passe peut-être un
0: peu plus de temps pour être sûr d'avoir une proie correcte. Mmh. OK. Et du coup, tout ce flou, voilà, autour des pourcentages, autour, on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le nom du confiseur chocolatier, tout ça. Est-ce que, en fait, je pense à, hum, j'ai interviewé Oe for Good. Je ne sais pas mm -hmm. si tu connais. Oui, je ouais. vois. Ouais. Qui s'implique aussi sur des sujets un peu politiques, voilà, en essayant de faire changer les lois sur le vin. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé par vous, ou par euh, peut-être un collectif de de chocolatiers to Bar de voilà, d'essayer de, de faire changer ça sur l'étiquetage alimentaire, sur.
1: Ça fait pas partie, euh, je dirais. Alors, il y a le collectif Bintou Bar France. Peut-être que ça fait plus partie de leur feuille
0: de route. Ouais, je pense que c'est un gros dossier vous, pour pour vous tout seul.
1: Si on veut vraiment euh, véritablement avoir un impact sur cette filière, et eh ben, il faut avoir euh, des volumes plus importants. Et c'est difficile euh, d'avoir des volumes plus importants quand on est sur euh, l'hyper qualité qu'on a et euh, la petite équipe on reste dans l'artisanat et on fait pas un produit de masse. C'est ça qui nous fait réfléchir. C'est euh, comme on veut maximiser notre impact auprès des producteurs. On sait que ça passe par un achat plus important de, de fèves mais derrière nous euh, bon, voilà on reste, on reste des petits hein, et c'est difficile de faire bouger les lignes quand vous euh, aujourd'hui on est 17 dans la boîte là ben, c'est pas grand-chose et pour autant je dirais que la France se porterait mieux avec euh, plein de petites boîtes hein, plutôt qu'à chaque fois des énormes mastodontes là qui ça. Mais euh, non notre euh... On l'a parfois en tête, euh, ce travail qu'on fait avec les fraudes, ça en fait partie. Et, euh, ouais, euh, on connaît euh, bien la réglementation et on, et on voit bien les failles. Par exemple, un... Alors là, c'est c'est pas trop sur les fraudes et initiale, mais par exemple, aujourd'hui, on reçoit des sacs de fèves de cacao
0: qui font 70 kg. Ouais, j'ai vu. Sauf, euh, vous avez un produit de à ce sac qui bon, oui. et
1: Guatemala oui. voilà, maintenant. Mais en fait, on trouvera jamais de sac de 70 kg de farine ni de 70 kg de ciment. Voilà, en fait, on sait que là, c'est... Alors, nous, on fait attention au dos de nos collaborateurs et on a des solutions et, et ça fait partie de nos préoccupations. Et c'est pour ça qu'on demande toujours aux producteurs d'avoir des plus petits sacs à manipuler. C'est quand même mieux. Mais ça montre un peu où en est euh, la législation sur ce métier. C'est que, bon, pour l'instant, après, est-ce qu'il faut avoir une loi pour changer les choses Je pense pas. mais voilà. Et après, se battre contre les pros industriels, euh... ouais, c'est... Ouais, c'est de l'énergie, peut-être.
0: Euh... Oui, on sait... En... Alors...
1: On, on sait défendre notre territoire. Hein. On a déjà eu l'occasion de le faire. Donc, David contre Goliath, on, on y a goûté pendant trois ans. On a perdu, <rire> pour dire les choses simplement. On a gagné le droit d'auteur sur un, un de nos packaging et euh, on a perdu... Sur... C'était sur
0: quel sujet Enfin, après, tu peut-être pas envie de revenir là-dessus.
1: Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est voilà, on, on sait défendre notre marque, on sait la protéger et on sait la défendre. Et on n'a absolument pas peur de la taille de celui qui vient servir sur notre dos, en quelque sorte. Voilà, c'est défendre notre territoire et, et je pense que c'est important aussi de le faire.
0: Voilà. Ok. Encore une fois, tu dis que vous, vous communiquez assez peu là-dessus, mais, euh, mais quand même, on, on peut lire que tu te caractérises comme une entreprise engagée. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer un peu en quoi Unquantro est une entreprise engagée
1: alors, on est engagé parce qu'on, enfin, déjà, on est certifié bio, donc il y a vraiment ce souci de la traçabilité et euh, d'avoir des matières premières qui viennent de projets euh, durables. Notre sucre, pareil, on s'est intéressé à cette filière et on va choisir nos, nos ingrédients euh, comme ça. On a toujours ce souci de faire du bio. Ça explique pourquoi, euh, tu vois, par exemple, les gingembre, ben, c'est hyper compliqué d'avoir du gingembre bio euh, de qualité, mais on préfère se passer d'un produit plutôt que d'avoir la facilité d'aller vers des produits conventionnels. Donc ça, c'est vraiment partie de notre ADN. Derrière, on va penser chacun de nos packaging avec, euh, pareil, l'envie d'être le plus éco-responsable. Je dis le plus parce qu'il y a toujours mieux à faire. Mais il euh, y a une chose qu'on s'est dit, c'est à chaque fois, euh, donc on produit en France ou en Europe, on produira jamais en Chine. Et pour autant, à chaque fois, nos, nos partenaires français vont toujours nous, nous montrer le devis de leur euh, prestataire en Chine. Que parfois c'est des montants qui sont vraiment très différents. Mais ça, on a, on n'a jamais cédé à cette tentation-là de prix. Et je dirais que l'engagement il se fait aussi dans, dans notre démarche, on essaie de limiter les déchets et de valoriser un maximum vraiment chaque, chaque fève qui rentre ici, on veut la, on veut la valoriser. Il n'y a pas de, essaie en termes de perte, vraiment cette, cette approche-là. Et je dirais que l'engagement il se fait aussi sur, bah ben, sur auprès de l'équipe. Tu vois, on a une grande diversité de profils. On travaille avec les SAT, On a une personne en situation de handicap dans l'équipe euh, qu'on adore et qui fait vraiment un super boulot. Mais tu vois, pour pour te montrer, c'est que bah il a répondu à une offre de pour personne ordinaire. Tu vois, on ne s'est pas posé la question. On dit bah, « très bien. On teste. On voit quels sont euh, ton handicap, ce qui peut, ce qui t'empêcherait de faire, et on voit si ça fonctionne. Et voilà, cet engagement il est il est aussi sociétal et, et notre idée. C'est pour ça qu'on n'est pas que deux, Antoine et moi, dans notre fabrique de chocolat. Notre, notre envie, c'est aussi créer de l'emploi euh, et grandir comme ça et partager notre passion. Et après, euh, c'est des trucs tout bêtes, mais euh, notre électricité, euh, c'est une électricité verte. Euh, euh, c'est bête, mais euh, on lit le dit pas. Ben, par exemple, il ben, y a une entreprise qui vient faire euh, le ménage, enfin, c'est avec des produits écolos. Tout ce qu'on ce qu propose au coffee shop, c'est consigné. Euh, voilà, c'est en fait chaque petit geste compte et euh, ça fait partie de notre démarche. Et il y a un truc après, ça je sais pas si j'ai vraiment le droit également, mais j'ai interdit la bouteille en plastique à la fabrique. Moi, <rire> bon, je l'ai mis pas avec la, la casquette du chef d'entreprise mais plutôt de la de la collègue en disant euh, stop euh, on oh a là parfois les filles des qui viennent avec euh, les qui viennent avec une bouteille et je ai leur dis vous savez que il faudrait encore la canette mais la bouteille en plastique c'est plus possible. <rire> Ça fait un peu dictateur, là, mais bon. Mais non, mais non. il
0: mais y a des choses que tu pas dites. Donc, effectivement, euh, l'inclusion, c'est hyper... Enfin, de ce que j'ai ressenti, c'était très important pour vous. Vous proposez aussi une visite en langue des signes. De... Alors, euh... celle-là,
1: elle est pas... On l'a fait parce que chaque personne qui nous rejoint a la possibilité de développer un projet qui lui est propre. C'est-à-dire qu'Encontro, c'est la somme des individualités qui la composent. Et donc, euh, voilà, ils ont leur projet fil rouge. Et, euh, certains qui s'en emparent, d'autres moins, mais on essaie de les pousser quand même. Et donc on avait Anaïs euh, qui avait toute sa famille euh, euh, malentendante et qui avait donc euh, un, qui elle euh, n'avait pas ce handicap-là, mais donc côtoyait cette communauté et avait envie de pouvoir partager son métier et la fabrique à cette communauté. Donc on a organisé euh, ouais, des visites en langue des signes.
0: Et voilà. Quand on a changé de fabrique... c'est initiative personnelle. Voilà, euh... Initiative
1: personnelle. Et ce qui est assez marrant, c'est que elle nous a toujours dit, parce euh, que euh, elle est plus dans l'équipe aujourd'hui, parce que quand on a changé de fabrique, on s'est éloigné de son domicile, et ça faisait beaucoup d'allers-retours. Et bah, ça faisait beaucoup de route le matin et euh, mais elle nous a toujours dit euh, si besoin je reviens' Parce qu'en fait il euh, y en a très peu hein, qui sont capables de parler la langue des signes et qui connaissent
0: notre métier donc c'est voilà bon, en tout cas tu dis c'est des initiatives personnelles mais qui sont permises grâce justement à, à la politique de la maison quoi il y a aussi euh... J'ai lu qu'il y avait aucun employé, enfin qui était chocolatier de formation. Donc ça, j'imagine que c'est du temps aussi de vous passer euh, pour leur apprendre. Non,
1: euh... en fait, comme ce métier, on l'apprend pas à l'école. On a quand même des, des personnes qui ont passé leur CAP euh, chocolatier confiseur. Mais en, encore une fois, ça représente quelques heures. Je pense que c'est même pas une journée sur euh, leur année de formation. À nos côtés, ils apprennent le métier, ils le développent, mais c'est vrai
0: qu'il y a énormément de temps passé à former les gens. Mmh. Tu as dit qu'il y avait zéro déchet dans le cacao. Et sur le site, j'ai vu oui, qu'il y avait 5 à 10% de poudre de fèves. C'était marqué que vous êtes en train de valoriser sous forme d'un produit innovant. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que c'est déjà sorti peut-être depuis le temps où vous avez écrit ça
1: Alors, on a fait plein de recherches sur ce produit. C'est vrai que quand on a. Donc euh, alors, ce qu'on dit, c'est qu'on vient trier les fèves. Une mauvaise fève, on n'en fera rien. Heureusement, on en a très peu et, et les producteurs font du bon boulot. Il y a certaines origines où on a un peu plus de, de déchets sur le sac parce que tu sais, on enlève les feuilles, les trucs, etc. Et on va enlever aussi toutes les les fèves cassées, les fèves collées, parce qu'elles ont mal fermenté elles vont apporter souvent un mauvais goût. Fermentation, ça, voilà. Donc c'est important pour nous de les, les aider. Mais après, toute fève qui est bonne, il faut qu'on arrive à la valoriser à 100%. Quand on vient la craquer, faire l'étape de vanage et souffler pour enlever l'écorce d'un côté et de gruer de l'autre, on le fait une première fois, cette étape, et après, on va retravailler l'écorce pour reséparer les petits morceaux de gruée. Ça, on arrive très bien à le faire et il nous reste quand même un une petite matière qui est composée c'est assez marrant parce que du coup on a vraiment fait euh, une analyse très précise de ce qui nous reste c'est il y a majorité de de et euh, tout petit morceau d'écorce c'est très compliqué de nous séparer cette matière là nous dit non c'est dommage quand même je pense que tu es à 60 de gruet et 40 d'écorce et donc on se dit bah c'est ça va être très aromatique c'est on peut pas le le jeter donc on, on l'a gardé euh, on a trouvé des débouchés il y en a qui font des petits euh, crackers avec, il y en a d'autres qui utilisent, tu vois, comme un peu le, le son d'avoine ou le son de blé. Ça apporte un peu plus de mâche, mais euh, tu peux quand même utiliser. Et donc, euh, c'est employé chez certains partenaires qui font des cookies avec. Et là, surtout, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en infusion, il est encore plus aromatique que notre écorce seule. Donc, euh, c'est plutôt dans cette euh, voie-là qu'on valorise. Et donc là, on travaille avec des herboristes et des, euh, voilà, des maisons spécialisées pour tout ce qui est mélange là-dessus le seul problème, c'est, ah, enfin, c'est pas un problème, mais c'est un petit calibre. Il faut être capable en infusion que ça passe pas au travers hein, de taboulater ou euh, voilà. Et c'est d'autres machines parce que mettre en petit sachet, voilà, ça demande un peu plus de réflexion. Mais on est hors de question de mettre cette matière
0: à, à la poubelle. Non, mais même ça, enfin, moi, j'ai découvert très récemment, oui, qu'il y avait des infusions avec les écorces de cacao. Enfin, c'est. Oui, oui, complètement. Et en plus, ça, tu vois, quand on fait l'étape de torréfaction, finalement, ben, bah, on vient
1: encore plus sécher la fève, tu vois. On passe de 7% de taux d'humidité à, à 2%. et donc du coup, quand cette eau euh, passe, elle, elle transporte aussi un peu d'arôme dans l'écorce, et donc tu, tu te retrouves avec, alors en, en moindre quantité, mais tu te retrouves avec les mêmes propriétés antioxydantes, avec certains éléments qui sont intéressants pour le corps, tu vois. Donc, ça reste des infusions bien être Égocent. Et vous en avez combien aujourd'hui, deux ou trois, je crois, des On a une nature et une avec du Roy boss qu'on fait avec la maison de thé Unami euh, qui est dans le voilà.
0: Ok. Et pareil, j'ai lu que vous envisagez peut-être de proposer une offre de vrac euh, de consignes. Ça, ça, ça en est où ça
1: Oui. Voilà, euh, <rire> c'est en test. C'est en test <rire> à la fabrique. Ça y est, on a commencé le chocolat en poudre consigne. Oui, parce qu'en fait, euh, les gens reviennent chez nous avec leurs pots, ils demandent qu'on les remplisse et nous euh, on trouve ça génial Sauf que alors là c'est qui... que pour le chocolat en poudre ben là pour l'instant oui c'est que pour le chocolat okay. en poudre après euh, on le fait au cas par cas quand on a la possibilité mais c'est juste que de venir avec un contenant de l'extérieur déjà j'ai pas tout en stock donc c'est difficile à gérer notamment les palais euh, on les fait euh, on les impacte et on les envoie ça traîne pas on va dire ça comme ça. Et donc euh, c'est difficile d'avoir oui euh, d'être sûr d'avoir le stock pour la personne qui revient. Donc parfois je suis obligée de lui dire bah non, il reste que en boîte donc je vais pas revider la boîte pour les remettre. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé plutôt sur un projet de consigne. Là ça y est c'est lancé pour la poudre 70 et la poudre 100%. Mais comme tu vois c'est euh, c'est lancé à la fabrique. <rire> c'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Mais après on, on était en discussion avec un partenaire sur la consigne sur ce produit là qui plaît bien. Donc, on, on va voir si on peut pas le lancer à, sur d'autres territoires que juste notre zone de chalandise liée à la fabrique. Voilà. Mais pareil, c'est tout un circuit à, à créer, en quelque sorte. Mmh. Nous, ouais, on est capable est de nettoyer contexte. des mmh. pots sortis d'usine, mais des pots qui viennent d'ailleurs, où on ne sait pas ce qu'il y a eu dedans, etc., c'est d'autres règles
0: à, à respecter. J'ai lu que vous étiez ambassadeur de la gastronomie de la région des Hauts-de-France, là, sur 2023. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça signifie pour vous
1: alors, déjà, était, on était super contents de pouvoir euh, mettre en avant ce savoir-faire, parce qu'on n'est pas très nombreux dans la région des Hauts-de-France à faire du chocolat. Il y a la lachel il y en a deux euh, dans le Vieux-Lille. voilà, on n'est pas très nombreux, donc on était contents. Et surtout, c'était, on travaille souvent avec euh, l'équipe des Sublimeurs. On aime, on aime bien travailler avec eux, parce qu'ils ont cette sensibilité du produit et de l'artisanat, qui nous plaît vraiment beaucoup. Ça nous permettait aussi d'aller voir les chefs et de leur présenter notre produit. Parce que on a la chance quand même de travailler avec de nombreux chefs dans la région. Mais clairement, le chocolat, c'est la dernière des préoccupations de ces chefs. C'est assez marrant. En fait, c'est des volumes assez importants. Pour autant, euh, voilà, aller chercher la viande, les légumes, parler de cette traçabilité, ils le fond. Le chocolat, c'est ils prennent parfois. On est parfois surpris des très belles tables, très réputées, et ils vont chercher le, le bad Gam de chez bad gamme. Donc, euh, on se dit, mince, il euh, y a quand même un travail à faire auprès de ces ambassadeurs aussi de cette matière. Donc, c'est une belle initiative. Ça, ça voilà, ça regroupe pas mal de, de métiers différents. Après, ce qui est compliqué, c'est que cette euh, étiquette-là, elle est très compréhensible pour un produit qui sort de la terre, territoire. Donc, c'est les chefs qui vont travailler avec des produits locaux. Et après, nous, comme nos, notre produit, il, est, il vient d'ailleurs... C'est savoir-faire. Oui. Ouais, c'est parfois, c'est... Donc, on est aussi content de pouvoir... Euh, mettre le savoir-faire à l'honneur et pas uniquement les produits qui parce qu'en fait c'est ça serait assez réducteur dans le sens où je veux dire voilà la région des Hauts-de-France c'est oui il y a les chicons oui il y a la pêche de boulogne sur mer et il y a aussi le chocolat donc voilà on est content de pouvoir le faire
0: super récemment vous avez ouvert une boutique à Paris c'est quoi la suite pour Un c'est quoi les ambitions pour Un à long terme alors, on a ouvert des, une
1: boutique à Paris en, en toute humilité. C'est-à-dire qu'on cherchait euh... Anne-Sophie, c'est la sœur d'Antoine, c'est notre directrice commerciale, et elle habite Paris. Ce qui est génial, parce qu'on a beaucoup de partenaires à Paris, il y a les grands magasins de Paris, donc c'est hyper chouette d'avoir une présence comme ça sur place. Et en fait, elle travaillait dans des espaces de coworking et chez elle. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est plus possible, il faut qu'on les trouve des bureaux et qu'elle puisse recevoir nos partenaires chez Anne et pas euh, dans le café du coin. Donc, c'était important. Et donc, on a cherché des bureaux et on a eu euh, ce super local euh, qui, qui proposait au même prix bureau plus boutique. En cours, on y va. Donc, on a mené ce projet et c'est vraiment... Bah, ça reste une petite boutique, mais euh, c'est le prolongement de la, fa de la fabrique. Donc, euh, on y retrouve quand même la même ambiance qu'on peut avoir ici. Donc, on est content et on voit qu'on a, on a du monde. Là, clairement, euh, notre, notre difficulté, c'est... qu'Anne euh, sophie est en congé maternité depuis tout de temps c'est les, les grandes étapes des entreprises. C'est le projet, le premier congé maternité à, à gérer. elle est ravie. Mais c'est vrai que c'est une organisation qu'on découvre. Et quand on, ben on n'est pas si nombreux et c'est notre seule commercial, Donc euh, voilà, a été un vrai challenge pour nous et mmh. notamment avec cette boutique en plus. Donc on est content. On a, on a une personne qui a repris la boutique. Ça se passe super bien. Mais c'est sur, voilà, c'est plus condensé sur deux jours dans nos projets. Le contact avec le client, vraiment, ça nous a fait grandir. Donc, on est super content d'avoir notre boutique ici au sein de la fabrique et d'avoir celle à Paris. Ça fait partie du du projet que de garder cet esprit boutique, enfin, cette envie d'aller vers vers le client. Mais clairement, on ne va pas faire comme Ducasse, ouvrir une boutique par mois et être à chaque mmh. coin de rue. C'est pas notre ambition. Là, nous, il y a un vrai euh, l'envie de de grandir, de faire grandir notre réseau de partenaires. Clairement, maintenant, on a la capacité de répondre aux demandes entrantes de l'étranger. Ça nous a posé pas mal de questions parce qu'on s'était dit mais quelle idée d'aller vendre nos tablettes en euh, dehors de France quoi on est on prend le, le local etc mais en fait il y a quand même quelque chose c'est finalement euh, les envois on peut mieux les réfléchir d'une part et d'autre part pour l'entreprise il y a quand même ça solidifie l'entreprise voilà c'est une étape aussi euh, qui est intéressante pour nous parce que c'est des challenges c'est de l'équipe on va parler anglais c'est se dire que quand on a des moments un peu plus impactants sur le marché français, ben l'entreprise est pas à risque tout de suite. Euh, voilà, quand euh, certaines grèves, certaines tensions euh, nationales, ben c'est important de pouvoir euh, avoir d'autres des... marchés sur lesquels s'appuyer. Donc c'est c'est la prochaine étape, c'est l'international.
0: Mais d'ailleurs, ça me fait donc je suis remontée sur les débuts de votre compte Insta. Au début, les posts étaient en non, français et en anglais, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, alors que vous envisagez une à l'international, est-ce que ça va revenir Pourquoi ça a été arrêté Alors en fait, ce qui
1: était intéressant au début, on l'a fait, on a fait cet effort-là. On avait un tout petit site, on avait très peu de produits, on avait même notre site traduit en anglais. Et après à maintenir, ça a été une horreur euh, impossible. On n'avait plus de, de temps pour y consacrer. Et mais là clairement, oui, euh, le site en anglais et peut-être les posts un peu plus souvent en anglais, ce serait intéressant. En fait, là on a on a une personne qui nous a rejoint qui va nous aider sur la partie communication parce que ça prend du temps et c'est pas notre cœur de métier donc ça nous demandait c'était nos soirs et nos week-ends en quelque sorte. moment donné on s'est dit bon il faut rétablir un certain équilibre et donc on a arrêté de faire cet effort là. Google Translate marche très bien et voilà. Après sur le côté international, ce qui est intéressant c'est tu vois un jour on avait une stagiaire qui venait du Brésil et on s'est dit ben comme son français était pas au top niveau, on a dit allez tous les vendredis on parle anglais. Mmh. et c'était super sympa mais j'ai mis sur la touche deux trois personnes dans l'équipe qui parlaient pas un mot d'anglais et ça, a été, ça veut dire que pour en intégrer une, j'allais en isoler mmh. deux autres donc on est revenu euh, au vendredi euh, en français mais finalement je trouve que c'est important dans l'équipe de grandir ensemble et donc de faire ça par étapes, donc euh, c'est pas grave si on a fait un premier pas et on revient en arrière Là, notre volonté euh, c'est d'aller vers plus international et, et voilà d'avoir plus d'échanges mais d'avoir partager cette envie avec l'ensemble le, de l'équipe. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps, mais,
0: mais petit à petit, on va y arriver. Ok, très bien. Si tu veux bien, on va passer maintenant sur la partie vraiment euh, identité de marque, identité visuelle. Dès le début, donc, comme je te l'ai dit, je suis remontée euh, au tout début du compte Insta. Dès le début, vous avez accordé une grande importance, euh, beaucoup de soins à l'identité visuelle, au packaging. Pourquoi c'était important de le faire dès le début Parce
1: qu'encore une fois, il s'agissait d'un positionnement et donc, il fallait pas euh, se louper. Nous, on est autodidacte, donc on n'a pas de nom derrière pour rassurer, etc. Donc, il fallait que le packaging soit à la hauteur de notre ambition. On voulait faire un cacao de grande qualité. Il fallait que le packaging soit de grande qualité. Donc, c'est pour ça qu'on, c'est vrai que en fait, dans, dans nos achats, on a acheté euh, les faibles, les machines. Et après, on a dépensé de l'argent pour être accompagné avec une, une agence pour réaliser les packaging, il y en a très peu qui peut le faire en disant bah les packaging on le fait nous-mêmes allez hop un petit powerpoint euh, c'est parti et donc là non. Euh, par contre c'est vrai qu'on a mis tellement longtemps à sortir cette identité, on a eu beaucoup de propositions et à la fin on a dit non on veut ça 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 et ça et c'était dans nos têtes c'était tellement clair que voilà l'agence nous a permis de faire ce cheminement et ce travail, mais à la fin euh, vraiment c'est dans les moindres détails on leur a dit on veut ça quoi et ça ça nous a fait plaisir parce que à tel point que, en fait, euh, on n'avait pas validé le nom, pas validé l'identité, mais on avait déjà toutes nos tablettes fabriquées. Et on ne savait pas comment les impacter, hein, dans quoi on allait les impacter. On avait déjà le pliage, etc., mais on n'avait rien d'autre. Euh, et ça, ça, ça commençait à nous faire vraiment peur, parce qu'il fallait qu'on avance sur le site, sur le reste. Donc voilà, Donc c'est le, le souci du détail, euh, le grain du papier.
0: Euh, tout ça, ça a été vraiment euh, réfléchi. Et euh, j'ai lu que vous aviez commencé par faire votre site tout seul, enfin voilà que vous vous débrouillez tout seul. Mais par contre, ça a été évident de euh, pourquoi déléguer cette partie d'identité visuelle, quoi
1: ben Non, mais c'est juste qu'il y a certains outils qu'on maîtrise, d'autres qu'on peut plus ou moins, avec lesquels on peut plus ou moins tâtonner. Après, pour nous, le graphisme, c'est vraiment un un métier bah, tu dois tu dois le voir avec ton métier tu dois te dire parfois il y en a certains qui mériteraient d'être
0: accompagnés quand même c'est de <rire> Là, ce chaque... moi je suis pas capable de faire du chocolat voilà, voilà chacun... chacun son métier <rire>
1: on est d'accord mais mais, voilà, bon. euh...
0: mais après le site web pour le coup c'est aussi c'est aussi un oui, pas après, le... il... la moitié d'un dossier donc voilà non, mais après bon, il s'agit hein.
1: aussi de budget mmh. il s'agit de budget le site Internet, euh, tu as des solutions qui sont vraiment euh, clés en main. On a commencé mmh. avec du Wix, maintenant on est sur Shopify. Clairement, Wix permet à toute euh, personne qui, qui touche un tout petit peu, même sans même toucher, à euh, très vite savoir quelque chose de, de correct et même de super. Là où
0: dessiner, c'est pas... Mais pour autant, alors, j'ai vu un post où tu partages une page de carnet, de l'aquarelle, où on réfléchit à la prochaine tablette et tout. C'est vraiment vous qui faites l'aquarelle Oui, oui, oui. Oh. Bah, <rire> Comme quoi, tu vois, il y a quand même... <rire> c'est un oui. travail avec l'agence, quoi.
1: Oui, c parce que en fait, avant, c'était parfait, parce qu'on a commencé à, à Paris, et l'agence, elle était vraiment à côté de chez nous. C'était hyper simple, tu vois, d'ajuster cette proximité... Après, les relations ont fait qu'on a décidé de, de poursuivre notre collaboration malgré la distance et même eux, ils sont, ils sont avec le Covid, ils sont tous un peu éclatés. Mais parfois, sur une aquarelle, sur une nouvelle origine, on peut avoir euh, 10-15 échanges parce qu'on on avait quelque chose en tête, plus comme ci, comme ça. Et, euh, et au lieu de faire ces échanges, ouais, ça fait gagner de... du temps. Ouais, ça fait gagner du temps. Et c'est pas là qu'est leur euh, plus value clairement pas. Quand, euh... Non, non, les quand on sort. Euh... Ben, les coffrets euh, découvertes ça c'était vraiment mmh. super, ça c'est mmh. vraiment et eux. Mmh. Et il y a encore tellement de choses à faire. Encore <rire> une fois, il s'agit de
0: de, de priorités et de budget à jouer. Donc. Euh... Et euh, est-ce que tu penses justement d'avoir travaillé tout ça dès le début, est-ce que tu penses que ça a contribué à la réussite de la marque Oui, clairement. Voilà, ben nous, il n'y a pas une personne euh, qui
1: rentre euh, à la boutique de la ferme qui ne divise pas euh, les packaging sont super. Et nos partenaires, ils sont d'abord séduits par le packaging, et après, ils goûtent et ils sont séduits par le goût. Et en fait, dans ce canal de distribution, c'est vraiment hyper important. Surtout qu'on n'est pas seul sur l'étagère. On a souvent euh, une, deux ou trois marques à côté de nous, donc il faut savoir faire la différence. Et euh, je dirais que notre force, c'est justement... Euh, voilà, On incite à la curiosité à prendre dans les mains. Et clairement, on a, on a un taux de fidélisation sur notre chocolat qui est qui est assez élevé. Et donc, on devient un produit de, de retour chez les épiceries. Voilà. Ils ont plein de produits où c'est des cadeaux, alors que là, on est sur une consommation régulière et il y a une vraie fidélisation sur ce produit. Ils viennent chez eux pour trouver du Enquantro. Et c'est là où, où c'est vraiment génial. C'est qu'ils mettent en avant ce produit, les gens sont attirés par le packaging, eux racontent l'histoire et quand ils goûtent, ils disent « ouais, c'est vraiment bon ». Donc, ils reviennent et, et là, on se dit juste qu'on a choisi le la bonne manière de vendre notre tablette. En fait. C'est des vrais... On les appelle partenaires. Ce n'est pas des, des revendeurs pour nous. Est, on est vraiment main dans la main pour mettre en avant notre savoir-faire et, et l'histoire de la tablette.
0: Alors, chaque élément de votre packaging a été pensé avec soin. Vous l'expliquez très bien voilà, dans un article encore sur le site. Est-ce que tu peux euh, par revenir rapidement sur les grands éléments de...
1: Oui. Ben, par exemple, pour faire une tablette de 75 grammes à 70% faut à peu près l'équivalent d'une cabosse. C'est pour ça qu'on a une cabosse emblématique sur notre packaging et sur notre cœur de gamme qui est l'étalette 70%. Elles vont, chaque origine va être travaillée en 70%. Donc c'est avec la même recette pour toutes ces origines. Et donc c'est pour ça qu'on a toujours cette même cabosse qui revient sur ces packaging. Cette cabosse elle change de couleur. On a vraiment une couleur par origine. Et souvent cette couleur elle est choisie en fonction des notes qu'on peut retrouver dans le chocolat. Et, euh, est-ce qu'on aime bien il y a le côté euh, Enquantro, donc euh, voilà, avec ce diamant autour, ça fait un peu euh, lettre d'imprimerie, donc c'est le côté vraiment savoir-faire qui ressort. Et pour autant, comme je te disais, l'aquarelle vient de donner de la douceur et un peu plus de légèreté. Et finalement, ça représente bien bah, notre couple, Antoine et moi. On parle de, de binôme et euh, on est très complémentaires. Pas que je sois douce et lui... Euh... <rire> Mais dans l'idée euh, qu'il y a vraiment un binôme euh, derrière cette marque, ça nous plaisait d'avoir ces... Ça se complète vraiment bien. Derrière, ce qu'on aime beaucoup avec l'aquarelle, ben, c'est que c'est plein de nuances. Et ce fruit, la cabosse, eh ben, en fait, il est plein de nuances. Il est pas tout lisse et rouge, tout brillant, comme une belle pomme qu'on voudrait. Non, non, en fait, c'est un fruit qui a beaucoup d'aspérité. Et donc, euh, finalement, travailler à l'aquarelle, c'était assez symbolique là-dessus. Derrière, on va travailler sur le toucher du papier, qui va apporter ce grain. On a voulu un papier qui soit pas tout lisse, mais qui, qui soit doux en, en main. Une fois qu'on a ce cœur de gamme, derrière, on va chercher les 85%. Bah, comme il faut plus de cacao pour une 85%, on vient mettre deux cabosses. Et pour la 100%, on en a trois. Donc, cette idée qu'on va chercher un peu plus de, ca de cacao revient. Et après, on a mis, euh, sur le devant de nos packaging, on a mis les ingrédients pour montrer qu'il n'y en avait que deux, que la liste était courte. Et parce que ça donnait tout de suite le ton sur notre approche. Chez nous, vous ne trouverez que deux ingrédients. donc voilà. Et on a mis, par contre, le logo bio derrière. C'est pas un argument de marketing, c'est un prérequis, c'est la base. Et voilà, c'est pour ça qu'on le retrouve derrière et euh, ça n'a jamais été dans notre discours qu'on vient annoncer euh, but en blanc pour vendre notre chocolat. Et après, il y a, je dirais que sur la, en fait, tout est au service du goût. Donc, on est resté sur, euh, on va dire, une, une tablette plus classique, parce qu'avec des carrés, mais on a travaillé sur le grammage, on s'est dit que 75 grammes, c'était bien. Vous en avez des tablettes à 100 grammes, il y en a des beaucoup plus basses, hein, parfois même à 58 grammes, c'est vraiment des, des feuilles de papier. Là, on, on était dans la générosité, et suffisamment, mais pas trop non plus, parce qu'on est dans le chocolat dégustation. Ça se casse bien, ça se mange bien, mais voilà, on a toujours fait... Pour le goût et pas pour se mettre en avant personnellement. On aurait pu appeler le chocolat de Candice Antoine euh, mmh. <rire> ou marquer notre nom partout quand on a fait le choix de. Tu disais, on a mis tout de suite un peu plus de moyens sur le visuel, mais parce que on, on déguste avec tous ses sens et nous, c'était important d'attirer la curiosité pour pouvoir avoir, ne serait-ce que l'opportunité de faire goûter notre chocolat. C'était vraiment ça qui était impactant. Par contre, d'avoir notre nom ou notre marque sur la
0: tablette, finalement, en fait, ça n'avait pas d'impact sur, ni sur la dégustation, ni sur euh, l'incitation Oui, à, tu parles de la personnalisation ouais. des formes. Ah, justement, j'avais posé la question.
1: Et donc, c'est pour ça que quand on fait nos, nos choix, à chaque fois, on se pose la question, est-ce que c'est juste pour notre ego ou est-ce que c'est au service du
0: goût Oui, parce qu'aujourd'hui, les, les tablettes, voilà, très belles, avec des formes, des, des personnalisations et effectivement, vous vous n'êtes pas tombé là-dedans. Et, et c'est vrai qu'on voulait quelque chose qui se casse facilement
1: et après, euh, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et
0: qu'on a le résultat. Oui, ça n'a strictement de... aucun impact sur la dégustation, donc.
1: Après, euh, tu vois, il y en a certaines qui font des
0: tablettes comme ça, euh, pleines, c'est incassable,
1: et du coup, tu te retrouves avec des petits morceaux, et des petits machins. Et pareil, dans notre façon de, de plier, donc on, on a, alors ça, c'est la petite, euh, on n'arrive pas à se passer de cette feuille d'alu qui est dans notre packaging. Alors, certes, c'est recyclable, mais clairement, on aimerait s'en passer. On a fait plusieurs tests, et en termes de conservation du chocolat, il ben, n'y a pas mieux pour l'instant. Mais on, on y réfléchit, il va falloir qu'on se lance vraiment et qu'on y passe plus de temps, parce que ça fait partie des choses qu'on qu veut absolument supprimer de nos packaging. Mais tu vois, euh, la couleur de la a été pensée, et surtout sur le scotch. Au début, on était du scotch. Il fallait que ce soit bien refermable. Maintenant, elle est faite pour que tu puisses euh, rapidement... En fait, on n'a pas voulu prendre la pochette euh, qui est absolument pas, enfin, c'est qui compliquée à recycler. On est resté sur papier alu et euh, on s'est dit, qu'il bah, il faut quand même qu'ils puissent facilement conserver leur tablette et pouvoir manger. Donc euh, à chaque fois, euh, voilà, on va on va regarder l'usage et je voudrais juste illustrer un petit truc sur le pour te dire qu'on est au service du goût. Par exemple, nos fruits confits, et eh ben ils sont pas, euh, on les reçoit pas donc on travaille avec une, c'est pas nous qui ont les fruits confits mais tu peux les commander sous différentes formes, et nous, on les, on les a euh, nus, complètement nus, Donc, tout collant. Ils sont pas saupoudrés de sucre, et on vient même pas mettre du chocolat, parce qu'on ce, ce fondant du fruit, on veut qu'il soit nickel, et qu'on ait le chocolat, l'enrobage avec notre pérou dessus, et qu'on soit sur quelque chose d'hyper fondant. Mais résultat, eh ben, on met trois heures à poser nos fruits confits sur le, le tapis d'enrobage, parce qu'ils collent aux doigts, parce que c'est hyper compliqué, alors que s'ils avaient été euh, saupoudrés de sucre, tu les prends, tu les poses, c'est fini, on n'en parle plus. Mais tu vois ça, on est prêt à passer plus de temps, à galérer un peu, quand c'est au service du goût. Voilà. Et donc ça, c'est l'histoire de la tablette,
0: Nos petits carreaux. <rire> c'est très bien. Je comprends, je comprends. Et du coup, c'est les mêmes. Donc je suis remontée, c'est les mêmes depuis 2017. Voilà, les, les, les packaging. J'imagine. où est-ce qu'il y a eu des évolutions quand même depuis, des constats d'erreurs, de, des choses à améliorer, tout ça. Est-ce que les packagings 2017 sont exactement les mêmes aujourd'hui? Non, aujourd pas exactement ouais. les mêmes. On a fait quelques ajustements suite au passage des fraudes. Tous nos petits g
1: sont passés, ce qui on s'est fait taper sur les doigts parce que notre 75 grammes, le g c'est un g majuscule et il s'avère que c'est un minuscule dans le système international. Donc on a rechangé tous nos packaging Pour simplifier, enfin, mais bon, ça c'est un exotique. Non, on a on a suivi les conseils d'un ami, Lorenz, qui nous écoute, qui nous a dit que euh, notre logo était pas assez gros. Euh, on a ajouté le, le petit drapeau n'existait pas. On a changé le nom, on a mis chocolat artisanal. Il y a, y a eu plusieurs petits ajustements, ah il si, y a un énorme quand même, c'est qu'au début on avait notre millésime sur le devant de la tablette, et ça pour l'instant, en France on n'est pas prêt à avoir un millésime, c'est-à-dire que quand on mettait, euh, par exemple aujourd'hui à la fabrique, on a quasiment, sur les dix origines, j'en ai peut-être trois, c'est la récolte 2023, mais sinon on est sur le 2022, il est possible que le Guatemala, j'ai même du plus ancien, et parfois le Congo, bref, du coup j'ai des millésimes différents les fèves, quand elles sont sèches, tu peux les garder un peu plus longtemps, ça n'a ça pas vraiment d'impact. Du moins, nous, on n'en l'a pas remarqué. Mais euh, d'afficher, par exemple, si je mets 2022 sur ma tablette, ils vont croire que le chocolat était fabriqué en 2022, et donc ils vont pas vouloir l'acheter. Et donc ça, c'est millésime qui nous est cher, puisque on fait des tablettes millésimées, on s'embête à ne pas mélanger ni millésime ni origine, donc on le trace, et ben ça apparaît toujours sur le dos de la tablette, mais plus sur le devant. Voilà. Donc tu vois, il y a eu des, des petits ajustements comme ça euh, qui ont été faits. Euh,
0: j'ai vu que vous aviez fait rentrer une nouvelle machine pour empaqueter vos tablettes, qui oui. visiblement a été faite sur mesure. Donc, euh, pourquoi sur mesure Parce que j'imagine qu'il existe déjà des formes de d'emballage de, existants. Pourquoi aller sur du jeu sur mesure euh, avec bah, tout alors. ce que ça implique de de, bah, oui. de temps et d'argent Non, mais en fait,
1: sinon c'est impossible. Vous, en fait, on choisit une taille de tablette, une épaisseur, une manière d'empaqueter, une qualité de papier avec ou sans feuille d'alu, voilà, tout ça. Donc, c'est forcément du sur mesure. C'est une machine qui coûte extrêmement cher. Pendant quatre ans, on a emballé des milliers et des milliers de tablettes à la main. C'était un job qu'on proposait à des étudiants. Donc, vous on toujours deux, trois étudiants à la fabrique qui venaient deux heures par-ci, trois heures par-là pour emballer les tablettes. C'était clairement notre goulot d'étranglement. Mais il fallait qu'on atteigne un certain volume pour pouvoir se permettre d'acheter cette machine. Elle est faite aux Pays-Bas. C'est un petit bijou. Vraiment, c'est des très, très belles pièces. On aime beaucoup cette machine. Elle est pas magique. C'est-à-dire que... Bah ben voilà, il a fallu la personnaliser à tous les choix qu'on avait faits sur la tablette, qui était hors de question qu'on qu'on change de moule, hors de question qu'on change de gravage, hors de question qu'on change le packaging. On a fait quand même un changement et là la machine a battu l'homme. C'est que pour l'homme, pour empaqueter une tablette, si tu poses le, tu vois, la, pour que ta tablette de chocolat sorte du moule, forcément ton moule il est un peu en pied pour que ça se démoule, c'est obligé. Ça c'est la logique. Et du coup, toi, tu prends toujours la partie la plus large que tu poses sur ta table et là tu commences à emballer c'est toujours comme ça qu'on fait bah la machine c'est l'inverse alors on leur a mis euh, on leur a donné le challenge de, de continuer solution, mais... à emballer de la manière dont on faisait parce que tu vois nos, nos tablettes au tout début en fait ça faisait notre tablette on l'empaquetait dans, dans un sens qui faisait que nos, nos bords étaient un peu pointus elle était très élégante et quand on l'emballait dans l'autre sens, il y avait un côté plus gourmand parce que du coup, il n'y avait plus les coins pointus, c'était des coins arrondis, et on avait presque la sensation qu'il n'avait plus. Le fait que ce soit arrondi et un tout petit peu du coup plus é... c'est pas plus étroit, mais tu vois la pointe dans. Tes... oui je vois très bien. Et ben, alors qu'on n'avait pas du tout changé la tablette à l'intérieur, ça donnait une autre sensation. Donc euh, on a testé, ils ont travaillé dessus pendant six mois, on les a bien ennuyés, mais ils n'ont pas relevé le challenge et donc on a dû faire cette euh, petite concession euh, sur notre tablette. Après. Ça rend le truc voilà, plus gourmand, donc c'est pas plus. Je trouve ça toujours aussi joli. Donc ça va.
0: Oui, et puis euh,
1: ceux qui ne connaissent pas, euh, ceux qui ne savent pas. Euh... Oui, oh, il n'y a pas de point de comparaison. En plus, non. on a quasiment. Ça fait, le changement s'est fait sur 2-3 euh, mois, quoi. Donc, euh, mmh. c est,
0: c est... ça va. Tu as dit que certains des écrins présentaient un pelliculage doré, donc j'imagine que tu parles du marquage à chaud, euh, du logo, non non, avant, l'intérieur avait ce
1: pelliculage. Maintenant, on les a supprimés. Okay. Et donc, on est sur des crafts partout. Et c'est vrai que okay, le marquage à que chaud.
0: Oui, C'était marqué que le pelliculage empêchait la recyclabilité. Et je sais que le marquage à chaud, en fait, n'est pas un problème pour la recyclabilité. Mais là, tu parles du pelliculage. De l donc, ouais. Tout l'intérieur était ok. Oui.
1: Non, mais c'est, c'est des petites étapes. Alors après, il faut arriver à, à l'expliquer à nos partenaires. C'est toujours des changements. Ils sont hyper sensibles, du coup, au packaging. Et donc, voilà, c'est, je me souviendrai toujours d'un, tu vois, sous nos boîtes rondes d'infusion, du coup, l'étiquette en dessous est, est ronde, elle indique l'origine, et c'est vrai qu'on a bien travaillé cette étiquette-là également. Et un jour, on n'a pas bien surveillé les stocks, c'est compliqué, là, les stocks de packaging, c'est toujours du management visuel. Un jour, on s'est retrouvé à court, et en fait, ce client, il en avait besoin vraiment expressément pour tel événement, etc. Et donc, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on va refaire une étiquette, sauf que nous, du coup, à la fabrique, qu'est-ce qu'on peut imprimer C'est du thermique, et c'est rectangulaire. On s'est dit, oh, c'est bon, il y a personne qui regarde sous la boîte, ça va. On s'est dit, bon, il s'agissait de, de 20 boîtes envoyées en urgence. Et le lendemain, à la réception de son colis, le client nous appelle directement. Mais vous n'êtes pas fait chier hein, pour les étiquettes. Et là, on s'est dit, waouh enfin, En fait, on était à la fois un peu euh, surpris parce qu'on s'est senti un petit peu agressé, mais en même temps, ça nous a fait dire qu'ils sont extrêmement sensibles à chaque détail. On parle de l'étiquette euh, des valeurs nutritionnelles c'est sous la boîte d'infusion c'était dingue et on s'était dit bah, en fait on se rend pas compte à quel point ils ont cette sensibilité là aussi et enfin, on s'est dit plus jamais <rire> <rire> on attendra on leur expliquera ou on leur demandera l'autorisation mais dans la précipitation on,
0: on pensait vraiment pas que ça allait ouais. euh, poser problème et euh, voilà c'était non parce qu'encore une fois c'est pas quelque chose qui se voit enfin qui est un frein à la vente quoi ça change pas ouais, mais on a vraiment fait des belles étiquettes rondes. <rire> ouais <rire> Bravo. Oui, tu l'as dit, vous communiquez pas sur euh, la face, sur toute cette partie un peu éthique, euh, bio responsable, tout ça. C'est marrant, ça si on le fait pour nous. Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que nous aujourd'hui on va plutôt donner le conseil de communiquer sur ces éléments qui sont des arguments quand même euh, oui, oui, différenciants. Mais... Et voilà, tu pars vraiment du principe que pour toi c'est la base en fait. Enfin, c'est même pas. C'est la base. Et
1: après, il s'agit encore une fois de de priorité quand j'ai le temps d'écrire. Un article, je préfère être sur la filière que sur euh, l'électricité verte achetée auprès d'Alternat. Voilà. Et oui, c'est vrai. Et puis parfois, c'est par rapport au. On se pose toujours la question, mais est-ce que ça intéresse les gens? De savoir qu'on fait livraison en vélo cargo dans le centre de Lille, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Je sais pas.
0: Après, je suis d'accord avec toi que c'est. Non, que mais surtout de... sur l'exemple du, du logo bio, enfin voilà, comme tu disais, euh, qui passe sur les recto, alors que c'est un choix. Euh... Pas commun, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose en général qui est plutôt mis en avant, quoi. C'est vrai. Mais là, vous, le message à mettre en avant sur le packaging, c'est les ingrédients, c'est ça euh... Oui, c'est le produit. C'est vraiment le produit et, et c'est d'abord le bon.
1: À... Et après, on... ceux qui sont intéressés et curieux découvrent notre engagement, mais ils ont d'abord été séduits par le produit et après, par l'entreprise. Comme ça, qu'on on l'a pensé.
0: Vous refusez de faire de la publicité pourquoi <rire>
1: Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Veja, et euh, du coup 2010, et ai... c'était une super expérience. Et je me souviens de cet engagement chez eux. Et je me suis toujours dit, bah, eux ont réussi à se développer sans faire de pub, on va... on va y arriver aussi. Et clairement, euh, comme je l'ai dit, toutes nos dépenses, elles sont faites sur le produit, sur le fait de faire grandir la fabrique, de faire grandir l'équipe, d'enlever de la pénibilité, d'acheter des machines qui font que voilà, c'est plus agréable de venir travailler ici. Tu vois, on n'a jamais fait une seule euh, ads sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, on s'est dit la presse parlera de nous quand si on a
0: des choses à, à dire. Et en fait, c'est c'est vraiment un état d'esprit plus que. Bah, c'est la preuve d'une confiance aussi dans ce que vous avez à proposer, quoi, d'une confiance euh, en votre produit, enfin.
1: Oui, c'est aussi accepter de. En fait, on s'est développé sur fond propre. Donc, de toute façon, en termes de croissance, on savait qu'on allait avoir une croissance un peu plus lente, moins, moins rapide. Donc euh... Voilà, Ça s'est fait sur le bouche-à-oreille et sur les différentes publications, les reportages qu'on a pu avoir. Voilà.
0: Et vous avez eu ouais, beaucoup de beaucoup de presse, beaucoup de reportages, beaucoup d'interviews. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez été chercher ou c'est venu naturellement Non, c'est venu. Après, maintenant, maintenant ça y est, on commence à être un peu plus structuré. Donc, on peut
1: envoyer des communiqués de presse quand on a des belles actus. on est content de pouvoir le faire. Mais non, on a eu de la chance. Bon, par exemple, le, le reportage sur M6, sur nos lapins de Pâques, celui-ci euh, tombait du ciel. Il venait euh, faire un reportage sur le mine de l'homme et ils ont été attirés par l'odeur du chocolat, alors qu'ils étaient sur... Mais vraiment, c'est super long Et attirés par l'odeur, c'est qui se cache dans ces locaux <rire> Et ils se sont mis taqués à nous dire, est-ce qu'on peut venir filmer demain Je lui dis bien sûr <rire> Et ça, ça nous a fait vraiment une super belle pub. Et, euh, et quand on avait été approchés euh, par TF1, là ça nous a demandé énormément de temps. Ils ont voulu nous suivre sur une plus longue euh, durée, en plein pendant les travaux. Euh, c'était la période, je pense, une des périodes très, très euh, difficiles en termes de stress et de et physique, parce qu'on était sur deux lieux, il hein, y avait plein de problèmes sur les travaux. On a été suivis par la télé et le reportage est passé euh, complètement inaperçu parce qu'il est passé le jour de Pâques quand il y avait dix autres reportages sur le chocolat, là où tout le monde était dehors parce qu'il venait super beau. Donc voilà, on a eu zéro retombée. Mais quand je dis
0: zéro retombée, c'est... Oui, pour quelque chose qui a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de temps, alors que celui sur M6... <rire> Même si c'était vraiment marrant. voilà. Ouais. Alors moi, je vous ai découvert euh, grâce au prix du packaging, aux épicures de l'épicerie fine. Euh, voilà, vous avez euh, eu trois récompenses euh, nationales. Donc, le prix du packaging, le grand prix stratégie du design et le prix TopCom 2019. Qu'est-ce que ça signifiait pour vous de remporter ces prix Déjà, on était super contents. Bah, tu as reçu euh, Christophe Balares, qu'on l'a oui, rencontré. Oui, à... qui est un grand
1: fan de vous, euh, comme moi. <rire> Oui, mais c'était vraiment, c'était une, une très très belle rencontre, on continue d'échanger avec lui, euh, on est passionné aussi par son métier. Et été le, le premier à qui on a pu vraiment parler de notre packaging, c'est assez marrant. Donc ça nous a marqué dans notre histoire d'Enquentro parce que c'est, mis à part l'agence, il ben, y avait personne qui nous posait des questions sur le packaging. Et du coup, c'était vraiment chouette de, de recevoir ce prix-là. Les autres prix, on va dire que c'était plus porté par l'agence, donc « It's good ». Et on était trop contents, pareil, du travail. Euh... Bon, c'est une sorte de reconnaissance, donc c'est vraiment chouette. Et puis, à côté de ça, il y avait des grosses marques, euh, des bien plus gros budgets que nous. Donc, euh, c'était vraiment... Une... Oui, euh, encore une fois, quand on n'est pas du métier, la première chose qu'on va rechercher, c'est cette reconnaissance. C'était père, dans le milieu de la chocolaterie. Et là, euh, voilà, dans le milieu du packaging, c'était inattendu, mais euh, on était vraiment ravis. Oui, à chaque fois, vous n'avez jamais... Euh, c'était pas une démarche de votre... Euh... Voilà, prix packaging. Si il fallait quand même s'inscrire, on, on s'y a inscrit. Euh, mais disons, euh, non, non, mais on est, on l'a fait cette démarche. Les deux autres, c'est notre agence qui l'a fait pour nous. Et ouais, oui, on l'a eu en, en 2019, euh, il me semble le prix du packaging. Donc, euh, donc c'était vraiment la toute première
0: fois qu'on le mettait en avant, alors qu'on avait déjà, euh, ouais, deux ans d'existence. Est-ce que ça a eu un impact sur les ventes Bon, après, c'est arrivé en même temps que les autres récompenses sur le goût. Donc euh... non
1: mais ouais. Clairement,
0: euh, les épicures ont eu un énorme impact
1: sur notre visibilité et notre notoriété, donc ça s'est ressenti sur les ventes euh, derrière. Et comme on les a reçus en même temps que les épicures, c'est vrai que c'est difficile de savoir. C'est difficile à mesurer ces impacts-là. C'est plutôt plus long terme. Hein. C'est la somme de de ces apparitions dans ces différents médias qui choisiront notre tablette plutôt qu'une autre au moment de leur achat, mais euh, je sais même pas s'ils sauront que c'est parce qu'ils ont été influencés par le ouais. prix euh, <rire> <rire> mais voilà non mais après euh, voilà. je pense que ça a dû euh... est-ce qu'on a eu plus d'articles sur euh, sur le packaging je pense pas c'est les épicures qui ont quand même pris plus ou
0: sur... du moins sur euh, voilà auprès d'un public euh, de designers euh, différents
1: bah là ce qui est assez marrant c'est tu vois on, a, on reçoit pas mal de demandes d'étudiants pour des projets et donc notre règle <rire> c'est qu'on ne dit jamais non euh... aux étudiants <rire> ça c'est une règle Parfois, bon, ça, bon, on bon, va par bon. contre voilà et du coup là on a eu une école de design euh... Euh, ben de graphisme qui travaillent sur un projet qu'on leur soumet voilà on est vendu au Japon et on leur a soumis un projet mais peut-être que eux nous ont trouvé parce qu'on a reçu mmh. ces prix tu vois je ne mmh. sais
0: pas je me demandais aussi enfin, vous aviez l'habitude de faire des collaborations des produits spéciaux aussi pour certains événements mais euh, sauf erreur de ma part je n'ai pas vu de traces de calendrier de l'avant qui est un peu un incontournable quand même d'un milieu est-ce que voilà c'est pourquoi vous en faites pas parce qu'en plus je pense que c'est intéressant en termes de, de vente aussi oui, mais
1: j'ai l'impression que c'est une boîte dans la boîte. quoi. C'est-à-dire, c'est un projet à part entière euh, qu'il faut mener en termes de packaging. Euh, ouais, Tous les ans, on nous en demande. C'est compliqué, je trouve. J'avais vu un article sur LinkedIn d'une personne qui était dans les cosmétiques. Il disait « Pourquoi je ne ferais pas de calendrier de la vente des et cosmétiques ?» etc. En fait, c'est d'autres packaging c'est d'autres process. Après, c'est un peu bizarre, mais euh... alors déjà, nous, c'est ce qu'on trouve dans le commerce. Euh, ce qu'on n'offre pas c'est un bout de carton, c'est vraiment pas idéal quoi du chocolat dans un euh, truc en plastique en, enrobé de carton ça peut tout sauf être bon donc il faut aller chercher un cran plus loin en termes de, de conservation du, du chocolat et, et après on s'était dit ceux qui veulent faire un calendrier de, de l'avant bah, ils peuvent venir acheter, on a les mini tablettes on a plein de petits trucs, ils peuvent le faire on est plutôt sur quelque chose de, de recherché et de, de durable plutôt que le truc qu'on va juste qui va prendre beaucoup plus de place et qu'on va jeter derrière. Alors certes, j'en ai vu des très beaux, hein, mais parfois je me demande juste, euh, j'ai l'impression qu'on est encore sur un truc de surconsommation et c'est à qui fera le, le plus beau et le, le plus cher. Et clairement, nous, ça voudrait dire développer des packagings et des formats spécifiques. Donc c'est vraiment en termes de temps et derrière de dépenses, euh, je suis pas sûre que ce soit le plus rentable derrière en termes de, de mise en boîte, etc. Sauf si on fait euh, comme tout le monde les moules. Euh, en plastique dans un carton ça clairement on le fera jamais
0: tous les ans on se repose la question mais comme tu dis vous avez choisi une euh, croissance euh, différente qui s'inscrit pas dans les schémas euh, voilà start up tout ça tu poses la question à chaque fois de euh, le pour le contre de chaque euh, décision enfin donc ça s'inscrit euh, bien là dedans et le fait de pas forcément faire pour vendre mais euh, mais parce que c'est pas euh, en cohérence avec euh, avec votre vision vos valeurs
1: oui après là, ce qu'on dit, c'est qu'avec les produits qu'on fait aujourd'hui, nous on fait pas de bonbons, on fait pas d'emballage individuel sur euh, la bouchée. Encore notre mini tablette, c'est plutôt trois bouchées, tu vois, 19 grammes, c'est quand même un peu grand. Si tu manges ça tous les jours, clairement, ça va être, bref, euh... enfin, c'est pas ce qu'on re recommande. Non, mais vous faites des fritures, par exemple, pour Pâques, enfin, donc pourquoi euh... ah, Mais il faudrait les emballer individuellement pour qu'elles soient bien conservées, tu vois. Ça veut quand même dire, peut-être qu'un jour on y arrivera, au Napolitain, c'est parti de des envies qu'on peut avoir et le jour où on aura ce format-là, en fait, cet emballage-là, ça nécessite d'autres machines.
0: Oui, les contraintes derrière sont beaucoup trop importantes par rapport à...
1: Ou alors, il faudrait envoyer notre chocolat pour qu'un sous-traitant le fasse, le mettre en mode... Là, aujourd'hui, on n'a pas cette machine-là, donc euh, l'emballage individuel est quasiment un, un, impossible chez nous. C'est un vrai casse-tête.
0: On n'y est pas. Ça veut pas dire jamais, mais en tout cas... Pas notre priorité. Bon, en okay. tout cas, je, si jamais ça doit sur un jour, je suis sûre que ce serait magnifique et je serais curieuse de voir à, à quoi pourrait ressembler un calendrier une Tu <rire> me fait... la pression. <rire> non, mais... <rire> non, non. On est sur du temps long. On prend le temps de bien faire les choses et puis voilà. Ouais, si un jour, ça, ça devient une évidence pour vous, je suis sûre que vous ferez quelque chose de magnifique. <rire> euh, je vais finir cette interview avec une question. Euh, pour toi, c'est quoi une, une identité visuelle réussie Alors... Déjà, ça doit être une identité qui a du sens. Pour moi, ça doit être
1: porté par euh, du fond, hein, où on ne pas que sur la forme. Et après, elle, elle est réussie quand vraiment on ne se sent pas sous contrainte. Euh, pour moi, c'est, ouais, je dirais vraiment ça, c'est, pour moi, cette identité, c'est un terrain de jeu. Et quand c'est du plaisir de développer des nouveaux produits dans cette identité, c'est qu'on a réussi. Si on est à chaque fois empêché par X et Y raison, c'est là où ça devient compliqué. Et... Et de ce fait-là, c'est qu'il y a un problème avec euh, son identité. Faut pas oublier que c'est nos envies, euh, nos produits. Euh, je trouve que c'est ouais, vraiment le mot clé, c'est l'envie qui nous porte au quotidien, c'est ce pour quoi on se lève le matin. Si euh, l'identité devient un fardeau et euh, une contrainte, c'est pas génial. Donc euh, voilà, quand elle a du sens et qu'elle nous permet de d'explorer.
0: Moi, mmh, c'est vraiment c'est une nuance que j'ai réalisée moi-même en fait euh, assez récemment. Dans notre métier, on parle beaucoup de l'impact que ça a sur les, ceux qui vont recevoir l'identité sur les, les clients, tout ça. Et je me suis vraiment rendu compte que, pour moi, le, le vrai enjeu de l'identité visuelle, c'est sur celui qui le porte. Hein ouais, c'est ça, c'est ouais, ton, ton plaisir. Enfin, si tu es fier de ton identité visuelle, tu vas prendre du plaisir à communiquer, tu vas vouloir parler. Enfin, C'est un prétexte pour ouvrir la conversation, c'est une rencontre. Et pour moi, c'est vraiment comment ça transforme le porteur de projet euh, et sur son enthousiasme à en parler qui va faire qu'après, qu'il va y avoir vraiment Exactement. un effet ouais, sur le client. C'est source d'énergie. Et là, après, les possibles, ça ouvre vraiment le, le champ de possibles. Eh ben, écoute, ça me, ça me parle énormément. Voilà. Donc, euh, merci de finir là-dessus. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces choses que tu nous as partagées. J'ai encore appris plein de choses. Bon, il y a, y a, beaucoup à creuser pour ceux qui, qui s'intéressent au sujet sur, sur votre site. Voilà. Et puis, et puis, en vous suivant sur les réseaux. Est-ce qu'il y a, une façon privilégiée pour vous pour vous contacter euh... bon, Depuis notre site internet,
1: euh, il y a le formulaire de contact, sinon c'est bonjour.chocolaine.trou.com. On dirait une adresse générique, mais c'est bien celle qui est consultée tous les jours par Antoine et moi. Et vraiment, je tiens à te remercier parce que tu as dû passer énormément de temps à lire et à regarder notre site et notre compte Instagram. Merci, ça me fait vraiment vraiment
0: plaisir. Euh... J'ai pris beaucoup de plaisir à, à lire tout ça. Donc euh, voilà, c'est pas du temps pour rien. J'imagine que ça vous demande vraiment beaucoup de temps de construire tout ça, donc euh, bravo à vous et bravo pour tout ce que vous avez construit, vraiment c'est magnifique, c'est très réussi, l'effet de gamme est incroyable, et, les coffrets, enfin bravo à l'agence, vraiment. C est, c est Je vous remercie. Bon, bah, Merci beaucoup, c'était une belle journée. Merci beaucoup Candice. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.